0: 欢迎来到 A B 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》的系列。那么，在这一集的 Podcast， 我要来跟大家聊聊有关交换式性爱以及这个真诚式的性爱的不同点。OK， 要知道一件事情是：真诚的欲望是不能被妥协出来的，因为它有就是有，没有就是没有。那么，如果你更深入的去理解的话，你会发现，女人会想要跟男人发生性爱这件事情。其实是比男人想要发生性爱这件事情还要更复杂一些，所以这一集的 podcast 我就要来跟你来聊聊这件事情。好，那么大家晚安啦、啊，欢迎来到这个今天的红药丸觉醒的直播。那么今天这个主题，就像我刚刚在这个 intro 的音乐，呃，跟大家说的，就是我今天要聊，就是所谓的这个叫做交换式性爱 versus。真诚性爱，那么英文其实叫做这个 transactional sex versus validational sex。这个是在 Repio 的世界里面，尤其是在这几年来开始 r o u l Tamasi 谈到了一个 topic。OK， 那么也跟大家讲一下之后我的这个直播啊，以前如果大家有跟我的直播的话，就是时间会是在九点钟嘛。但是自从上次直播到现在，我已经开始要把这个这个直播时间调整往前一个小时，因为，呃，主要是因为我发现我最近的睡眠实在太不足了，因为，呃，我每次直播完之后还有些事情要做，那么后来没想到我的直播有时候时间会拖到两个半小时，所以呢，以后的直播如果没有意外的话，呃，我不无论在哪一天，我会尽量排在晚上八点钟，那这也是要跟大家说一下。呃，那也不知道会不会呃冲到大家加班的时间啦、啊。不过据我所知啦，很多人你们是工作的时候顺便听我的直播嘛，所以应该是没有差才对。好，那么最近这一个两礼拜，那个我其实在忙这个一些事情，其中一件事情是大家也知道奥克啊，他即将要推出他的新书，是有关这个叫红药丸觉醒，也是 Repeal 的书。那么他因为找我写那本书的序嘛，所以我就拿他现在新书的一些手稿，然后看了一下他书的内容，然后我可能翻完之后呢，我就会把他去给写完。这两礼拜我就在忙这件事情。那么也跟大家预告一下，他的那本书非常非常精彩。我看了一下，里面其实浓缩了很多很多《红药丸觉醒》的内容给大家。我相信，因为我们这半年来，我跟奥克就是不断的跟大家直播聊这些东西嘛，那我们彼此也呃激荡出很多的一些概念进来。所以他那本书到时候出来的时候，我其实是非常的期待，因为里面已经据我所知，我觉得在台湾应该没有人可以把《r a p i o 写的那么扎实的一本书，相信只有奥克那本书可以算是他上一本书好像《孙子兵法》已经有那本书我还，我还是我没看，但是他现在这一本《r a p i o 的书，我先看一半。呃，我认为他那本书的优点就是在于说，因为本身罗洛·塔马西写的《Rational Rational Mail》那本，其实是有点艰深难读的，而且毕竟他的文化是来自于美国，所以他很多这些典故啊，或者很多的这些例子，其实都不是我们呃跟台湾人比较没有关系。但奥克本身是呃有把那本书看完嘛，他自己他的经验也是非常非常丰富，所以他把这整个《r e p i o 的东西。概念，然后又跟一些《孙子兵法》跟我们这些东方的一些概念是比较接近的，所以读起来是非常非常的顺口，也不会有这个太过于大家觉得啊，这个到底在讲什么？比如说像我今天讲这个 t r a n s a c t i o n a l sex、conventional sex， 这个其实很多的英文的 t u r n 呃，大家可能会觉得很艰涩，所以我目前还在写怎么样去把它一本书呃的序，第一我也是第一次帮人家呃，写这个书的序，我也是蛮蛮期待的。那么我相信到时候书出来的时候，应该很多人会去光顾啦。反正我是蛮推他那本书，就是写的非常的，怎么讲，爽快，我只能这样讲。OK， 好。所以有人问说，这个书是不是很政治不正确啊？这是一定要的啊，这个怎么可能？怎么可能政治会正确呢？这也是为什么他找我写这本写写书的序嘛。因为呵呵一个人挡炮火总比两个挡炮火好啊。但我们都已经准备好了、啊，这种东西迟早会来的。所以政治不正确是非常肯定，就是一定政治不正确的，大家不用担心。OK OK， 那今天很高兴啊，有人懂那了。呃，很高兴你的斗内啊 ，Ten Wen Chen 啊，今天的主题真的是个很重要的议题，没有错。今天这个议题其实我很早以前就想讲，但是一直以来好像也没有什么机会讲。后来我想想，哎，今天我今天是我 solo 的直播，所以我要跟大家聊聊这个有关这个，我今天用中文来解释，就是所谓的交换式性爱跟真诚式性爱。呃，我最近在聊 appeal 给大家的时候，呃，我我的初衷应该是。我尽量是用，因为现在我发现 repeal 很多的内容啊，无论是呃中国大陆，或是很多我看越来越多人在聊红药丸觉醒了。那么其实，在我开始聊 repeal 之前，其实在对岸那边、大陆那边，他们有聊聊很多 MCTO 等等的这些概念的一些很很多的一些系列的内容，但是他们的内容其实跟呃 The Rational Male Rolla Tomasi 那本书其实差距蛮大的。我不知道为什么后来有些人把它弄成 MCTO i。然后把它转成那么多一个情形，这部分我确实是不知道为什么会有这个转折。我相信应该有一个故事，是这个有一段故事，为什么这个整个 repeal 会转成那个样子？我想要讲的意思是说，其实 repeal 这个东西一讲完之后，已经有各种分支都跑出来。那么有些分支还不错，有些分支我就觉得有点奇怪，然后他们的资讯也有些错误。那么我会讲这么多 repeal 的点，我会尽量。原汁原味的走这个 Rollo t a m a s i 他那本《Rational Meal》那本书的的概念，包含我自己过去哦几十年来、十几年来硬要讲话，但是从二零一一开始的自我提升，但是之前其实也有这个，所有过去我的人生经历这样结合在一起浓缩起来，然后分享给大家。那么这个是我在讲 r e p e a 的一个概念嘛？那最近发现其实呃。越来越多人太聊 r e p e l 了，那么我一看，大概就可以知道说，哦，这一个人他大概是看哪一个派别的，然后到底是讲这个比较原汁原味的 Rotemasi 呢，还是可能是呃大陆那边的 Mick Tao 之前早期的版本，跟原点差很远的一些版本等等的，哪些情形？所以包含今天先感谢这位呃粉丝的 Donate， 我今天讲这个 transactional。呃 ，sex 跟 versus 就所以交换式性爱跟真正式性爱的这个概念也是完全，呃，从 Robert m a s s 本身他的文章跟他本身的这个直播，大家可以去看。如果英文不错的话，他在呃一年前的时候，可能一两年前的时候有在讲这样的一个议题，然后包含我自己本身朋友的一些经验，包含我自己本身的经验，分享给大家。这个我觉得是非常。我觉得它让我感受到两性相处有关女生跟你想要打炮的一些思维，你会有一个更清晰的一个方向，然后你会知道哪个东西你已经不会再犯相同的错误，跟所谓的蓝药丸制约。所以今天这个主题非常非常重要。那么也是确实，如果过去你一直 follow 我的直播 ，OK， 你懂了一些很多的这个 rapeo 的一些基础知识的话，那么确实今天。的这个直播会带给你更大的帮助。好，那么开始之前呢、啊，我就要先跟大家聊一聊，就是说，其实，呃，这件事情，这个直播这个这个内容，我现在分享给大家，是在国外的一个 Twitter 的一个平台，之前有一个人分享了一个，应该是一个他的一个一个女生，然后她一个老公，她一个老公。然后他分享了一个所谓的一个优惠券 ，OK， 我给我来分享给大家，给大家看这个优惠券的一个情形，很有趣。我们从这个地方开始 ，OK， 来，希望大家有看到我现在分享这个这个东西，应该有看到，如果没有看到的话，可以跟我说。这个人他分享了一个东西，大家。翻译一下 ，This is sex as fuck. 觉得这个东西太性感了。他的太太帮他做了一个优惠券的一本书，去庆祝他们一年的婚姻，一年的婚姻。OK。所以简单来说，就是我们今天跟大家讲，就现在蓝牙文世界啊，在至少这个是西方嘛。在台湾，我可能还没有看到有人这样贴。也许有的话，大家可以分享给我，可以在这个直播下面留言，或者在聊天室分享给我。但这一个 post 在国外是在很久一年一两年就二零一八年就有了，还一堆人推爆，对不对？啊，给看这一个他他是怎么去讲这个东西？他这边写说 Happy First Anniversary 哦，意思就是说呃庆祝我们一周年的这个婚姻。OK， 然后下一页就是写说那我给你这个优惠券，或者这是一个奖赏券。这个 oral p r e s s u r e 就是意思，说我可以给你口交 ，OK。然后呢，下面这边还有写一个 C restriction， 意思说，哦，这个优惠券还是他妈的有限制的哦。让<笑>我想到我们不是有有一些这种优惠券是这种情形嘛，所以这个优惠券的那个概念很像。然后呢，下一页就写说，那么这个优惠券不能跟其他的 coupon coupon， 我觉得应该是优惠券吧。如果我翻译有点问题，大家可以纠正我一下。那么这个这个 coupon 呢是不能跟其他 coupon 一起使用的，然后呢 ，no refund 不能这个不能退款，不能换钱，然后重点还是它有这个期限，只能用到2018年10月31号这样子 ，OK， 然后等等的这些一个一个这样的一个优惠券，那。这个东西一起就很有趣了，我们就要跟大家讲，呃，这个所谓的交换制性爱，这个其实就是一个很典型的范例。那么重点是，这个东西出来了之后呢，很多人推爆，然后大家得啊、哦，这个实在太酷了，很棒，就是你看哦，我只要当个呃好老公，为老婆付出，那么只要我完成这些做这些家事啊，对不对？做这些很多很多这些的的老婆想我帮她做。顾小孩啊，对不对？然后或者是打扫啊，那么只要煮饭啊，只要这样的话，我就可以得到最棒的性爱。那么这样的一个概念，其实，在我们现在社会已经是一个呃非常怎么讲，很多人觉得是一件很酷的事情了。OK， 那听起来大家觉得啊没什么 A B， 这个就只是一个玩笑话啊，也许就只是没有人会这样干。但其实我觉得大家不要只看这个表面，因为。这个东西会变成这么好笑，其实是已是起来有有字了。OK，OK，、okay. okay, 那么我这边有一个朋友有抖内，我这边稍微感谢一下林玉婷，对不对？你的抖内，这是深深让蓝药丸烦恼的问题，例如我。OK， 我听不太懂你的这句话的意思，不过我还是感谢你的抖内。好的，好，所以，呃，我就先给大家看一下在。那个在西方世界已经这件事情已经是变成一个 norm 了 ，OK， 大家会觉得这件事情很酷的事情。那么，呃，我觉得这个事情酷不酷也就算了。我觉得比较麻烦的点是在于说，很多男生会觉得说，那这样子才是一个我跟我的伴侣有个最棒的性爱的一个努力方向嘛，对不对？就是说，我相信我有能力。我也相信我愿意努力，我也希望我可以最棒的伴侣，我希望可以有跟他最棒的性爱。所以呢，为了要达到这件事情，我的努力的方向就是我拼命的去满足跟他有个交换式的一个需求。我只要去好好的把这些事情做，我只要可以有很棒的稳定的工作，对不对？我认真念书，我找到一个很棒的工作，我稳定，我一直升升迁。那么我回到家呢，我也愿意打扫房，打扫这个这个家里，做一些很棒的事情。只要我可以不断的去做这些东西，为我的老婆这样付出之后呢，我就可以得到一个最棒的性爱。那么，这个是所谓的蓝药丸之约的一个的想法。然而，真的是这样吗？就我所知啊，就我所知，其实我一些朋友他们现在已经结婚了，他们会给我一些反应，就是说不知道为什么，可能现场有些粉丝，如果你有你有结婚，或是你有进入长期关系，你可以看看只有这样一样的一个情形，就是说。他可能在婚前的时候跟老婆的性爱还非常棒，哇，超棒了，其实打炮打得很爽。那结婚之后就不知道为什么，可能就不太想打炮了。那不只是不太想打炮，不太想上床，是连老婆都不想跟你上床了。那么老婆不可肯上床，老公我们一般的台湾男生也不太可能就是强迫老婆跟他上，就很苦恼啊，就要想说到底该怎么办。怎么去沟通？怎么样？我到底哪里做错，或是我哪里到底做不好？那我是不是应该怎么样去跟老婆沟通、妥协之后呢？那么最后就可以很棒的性爱。那如果逼解决啊，我可能不懂。那我们一起去看这个婚姻咨询、咨商，去沟通，去想办法把解决到底我哪边弄的不好，可以让老婆可以回到过去，我们可以很棒的性爱的那样的一个情境。那通常都不会有好结果。那么其实这个也是让我跟大家讲，就是说之前我有段时间很长跟大家在聊 Jordan Peterson 呃的情形。那么当我有讲了 Rapio， 尤其 Tamasi 他其实针对 JP 他在解决这个婚姻的问题的一个做法是非常反非常非常反对的。OK，JP、okay, 在其他的理论 OK 非两性动态上面都讲的非常哦价值体系。d i a m o n hierarchy 有没有非常的主导，呃，雄性特质，对不对？然后非常反对这个所谓的平等主义。但 somehow 不知道为什么，一进入婚姻的时候，就开始变平等主义了，就开始去沟通了，开始讲这件事情，完全那些价值体系的东西，全部都都不见了。OK， 但是我当时其实也搞不清楚，到底 Jordan Peterson 他在两性动态这边到底缺的那哪哪一块？我当时一直想要找到 JP。的理论的一个缺陷的一个不完整性。那么今天要跟大家讲 r a y p e a l 在这方面我是很认同，他在这个方面 ，JP 其实是没有，至少他没有讲出来，至少他没有很精确的讲出一个概念，就是我常来讲的，真诚的欲望是不能被妥协出来的。这件事情我觉得非常非常非常重要，因为如果你真的没有办法。打通这个红药丸觉醒的话，我可以，我可以非常有沉重的跟你讲。如果说你现在跟一般的这个普妹，我们当讲，我们讲低分妹，就是你觉得你 candle 的，你可能没有这些感受。但如果说你遇到一些有价值的妹子的时候啊，如果你不知道这件事情，如果你还陷入刚蓝药丸这些，说我其实。我的个性这么好，然后我也不是工具人，那我不是工具人哦。然后我也知道你被我吸引，但是我因为很看我，我很怎么讲，看重跟你之间的关系，所以我愿意为你付出都没有关系的，因为我也真是为我自己，我也不是这个所谓的工具人，期待的你一定要跟我打炮才行。但是我还是希望我们本身有一个很棒的一个两性动态。那么这个微妙的点是在于说。如果你是一个会提升的人，因为我们先不要去讲一些很逊的情形，就是有一些工具人，然后又不不提升，黑尔玩那些，那随便那个问题太多了。我想讲是一个你其实是一个愿意提升的人了。那么你有一个所谓的正确的自我提升的心态，但是你不了解我刚刚讲，就是说真诚的欲望是不能被妥协出来的话，于是你在跟妹子在相处的时候，你会发现一个很微妙的几个情形，就是说你知道。这个妹子她跟你不会是朋友，你跟她也不是所谓的朋友关系，你又给她一个很明确的意图，她也知道。那因为这个妹子她选择很多，对吗？她选择很多。阿、哎、宇你不懂，你现在没有红药丸决心，所以你陷入的情景是，你可能会觉得你跟她有这个吸引力的动态，但是妹子就不会跟你打抛，但是妹子还会继续跟你出来哦。所以你会卡在一个很奇怪的地方，卡住了。很多男人会在这个地方搞不清楚状况，会甚至还会想要去跟妹子沟通，说为什么？就是说为什么会这样？就是说你可能会觉得说，我也没有一定要跟你承诺哦，肯定到这个妹子说，我没有一定要跟你承诺，我没有跟你压力，说我们一定要有什么关系，我们就只是想要可以有一个所谓的性爱，或者我们讲的比较这个。委婉一点，亲密关系 ，OK，whatever，intimacy，、okay, 亲密关系，或是你，或是你说打炮都一样。但是你就会开始想要去跟不管这个妹子，或是你自己思考说，到底我们少了什么？我没有要给你压力，我也没有要跟你说我一定要跟你结婚什么的，我们都 fine。只是我知道说，我们是超越朋友之间的一个情形，你就会希望去沟通出。一个可以给他打炮的一个，你也可以讲一个逻辑的一个情形，但问题就是在于说，妹子她也很多时候她也不是不想告诉你，是她也说不出来。所以我要讲这个点，你听起来，我现在讲这个正人又不能妥协，你会觉得啊 ，A B， 这我谁不知道 a B， 就这样吗？我们看到一个喜欢的人，对不对？啊，我们当然不能妥协啊，我爱就是爱，不爱就是不爱啊。那。讲的好像一副很深奥的样子，没有。我以前也觉得没有什么，后来我发现其实不是这样。就是说，它深奥的点就是在于说，如果你太过 blue pill condition， 你的脑袋啊太过于讲究这个刚刚所谓的交换式的这些情形的时候，你其实本来是有阿法特质的，但你中了这个 blue pill condition， 所以你会陷入一个焦灼，就是你跟妹子其实有吸引力，但是因为你 blue pill condition 造成你不认定所谓的。真的欲望是不能被妥协这件事情的时候，你做的所有事情都会是鬼打墙。你可能会继续跟这妹子去约会，然后这妹子呢也对你有吸引力，她也可能喜欢你。这 somehow 这个妹子可能下次跟你约会出来就跟你讲说：“哦，我上次又不知道为什么就，就是又她可能就说啊，我上次又跟那个谁谁打炮了，然后我其实就是有点。”觉得后悔，为什么我要跟他打炮？所以我跟他打了几次炮，我就不打了。这样子，我有些朋友，一些情形都会跟我讲这样的概念，他就会非常的愤恨不平，就是说，我们明明这么好，我们明明也有这个吸引的关系，那我也没有要强，我也没有一定要绑着你说你不能跟别人约会，但是我们明明就有这么深的 connection， 为什么有这吸引的关系？不是朋友、哦，至少不是一般的朋友。但为什么我觉得不能跟你打炮？然后那个人，他明明就也没有跟你有很深的 connection 啊，然后你跟他打炮之后，你也是后悔，或者是你也没有觉得这是一个很棒的长期关系好了。但为什么那个男生他就是可以，我就是不行？好，那如果说你想不通这一点的话，你可能就是啊，干这女生地须啊，然后你开始怪女生啊，然后就是啊，我很蠢啊，或者什么怎么样等等，但是。你可能是一个比较意识深刻的人，你就觉得没有没有，我跟这女生已经相处很久了，我知道她，她也许会想要跟男生打炮好了，但是她没有算计我这样讲，她没有可以算计我这样讲好了，而且她确实也没有，这女生确实可能也没有骗你的钱啊，或者是怎么样，她也没有算你便宜哦，她也真的喜欢的人格特质哦。然后这时候你就会陷入一个很不平衡的情形的概念。好，那。这个就是我要跟大家讲，原因就在于说，因为如果你不了解所谓的交换式性爱跟真诚女,女人，她来做爱，她跟男人做爱的时候啊，她其实并不是只有真诚式的性爱。这样讲好了 ，OK？ 那这句话下了很一庄，这句话真的不正确哦。大家都会认为说啊，你有妹子就是一定要是，我非要非常爱这个男人，对不对？我一定要三炮，他一定要是我的一辈子的老公，什么之类的。然后女生才会跟他打炮啊。那么如果说有些女生她是只想只想跟一个夜店啊一夜情什么啊那个只是 B 区 B 区，她只是一夜情，然后什么都忘了。如果你只想这么浅的话，你觉得卡住。所以今天就要跟你讲，就是其实妹子想要跟人家打炮的时候，其实是比男生还要复杂一点的。男生我们想跟人打炮，可能就觉得说他很正，然后他个性也不错，不会很鸡巴，可能个性鸡巴没有关系，他就很正，那就跟他打炮就很爽，就这么单纯，对不对？然后。可能有些妹子可能比较不正，可是你觉得啊，看我现在很很有需求，算了，但是她也 OK 了，就跟她上床。但是这种情形也是因为你觉得这个女生也 OK， 所以你就跟她上床。但是你不会去有更复杂的一些思维，去让你的性爱有各种不同的功能。好，有人在那边讲说啊不够帅啊什么什么，不是这个没有这么单纯。<笑>好，所以我接下来开始讲了。我们刚开始跟大家讲那个 coupon 了嘛，就是那个事情。好，那么在开始之前，我要跟大家复习一下，就是说 ，Repeal 里面有特别跟大家聊所谓的女人性爱是有周期性的。OK， 什么意思？首先，男生跟女生对于想打炮的欲望，这个性爱其实很有根深蒂固的不同，而且是生物上本质的不同。第一个大家先了解是会让人很想要有性欲的这个东西啊，很有。打炮的欲望啊，其实，呃，科学有证明，就是说，其实跟睾固酮是息息相关的。OK， 你睾固酮越大，你越有欲望想跟人打炮。那么，就统计上面，男生的睾固酮是女生的十六倍、十四倍到十六倍。所以 ，rapeo y 其实有在讲这件事情，就是说，我们大家很多人讲说，女生会讲说啊，我女生他妈很有性欲啊。然后你们男生不可能，你们以为你们男生很想打炮吗？但我其实更放浪，你知道吗？我更想要打炮。比如说 no, ，no no no no， 你搞错了。今天不是在讲说我，我我不是在小看你说你不够想要打炮什么的，是生物本质。当我们有十六倍的搞固酮的时候，你是完全没办法想象有十六倍搞固酮的这个男人，他随时随地想要打炮的这个的这个世界是长什么样子。那这也是为什么你看 A 片。线上的那个 p o r 免费的会膨胀到爆炸这个地步，因为就生物天性来讲，男人是无时无刻就几乎想打炮，不想打炮点大概只有他妈的打打手枪或者是打炮完大概十分钟到半小时内，那个时候稍微脑袋会清醒一下，过了之后马上搞不同又回来，然后又他妈想打炮。好，那这是男生，那女生呢？其实是有周期性的，那么 rapeo 其实是有。有一张图，我之前有在有一个直播，大家可以看，在去年时候我,我有放直播，如果大家想复习的话，可以去看一下。因为这直播叫做 Alpha Face 跟 Beta Face 的一个概念，我这边快速帮帮大家呃 review 一下，复习一下。简单来说，女生想要跟学校打炮啊，它有两个呃周呃两呃一个周期里面有两个属性，一个就是 Alpha Face， 一个是 Beta Face。那 Alpha 大家可以想象，就是说。那个男生让这女生感受到非常刺激，非常的，甚至是有一点这种刺激、兴奋，然后有点危险性，所谓的坏男人，甚至是有一些犯罪气息的一些行为啊，是会激起女生的某一种阿尔法层面的一个刺激的欲望。那么，这个就是所谓的阿尔 face。那么，在女生排卵期的时候，大概是在她们月经过后大概14天的时候，就生理上面，她们会有这样的一个。情形好，那过了这个 alpha phase 的幸运之后，会进入一个所谓的 beta phase。那这个时候的妹子就会对于这些可以给她保护、温饱、供养她，让她感到说舒适、保护的这些人，会想要跟她上床，会有这个吸引力，所以的 attraction 的一个情形，吸引力。所以大家可以稍微去理解一下妹子的这个性欲啊，跟男生是不太一样的。男生就是他妈所随便想打炮。那女生是有周期性的这个情形，所以当女生到了 alpha f a c e 的时候，她可能就很想跟坏人打炮，打完之后这周星过了，就开始后悔，就回去找她好朋友，找她找他的 gay gay friend 或是那些工具人朋友等等这些事情，就哭诉说：哇，这个男生可能又睡了就不理他，就很烦了。为什么没跟他睡，他没有没有没有没有没有打给我啊？然后怎么就是？社会就不理啦、啊，然后就是这么冷漠等等，然后就去找这些背刀 face 人去去哭诉这样子。那么讲这个东西给大家，不是要让大家去愁，你说啊，女生的必娶，只喜欢坏男人，然后要我去收这个烂摊子，不是，就是一个周期性，一个新的一个周期性。好，那么在现代的社会啊，其实应该说，在过去的社会的时候啊，妹子因为选择比较少 ，OK， 我们要帮大家复习。他们会希望找到一个男人，同时间可以拥有这两种属性，就是我们常常讲说 hypergamy 的完全体，也就是说，他既可以让他带来这个刺激、这种兴奋，甚至带来一种危险的这种气息、有力量属性的男人，给他这种刺激，让他可以有这个所谓的真诚的欲望给他打炮，同时间也希望这个男人他又可以当他的供养者，这个是呃妹子最想要的一个完全体的一个男人。但是因为在这个现代之后，妹子的选择太多了，对不对？他们已经可以有自己工作了，而且我们常讲，他有自己的选择权、生育的选择权等等这件事情，所以他们把这两种需求放到两个不同男人去享用。所以妹子会想要找一个男人是他想跟他上床的，跟找另外男人是想跟他结婚的这个情形。那么台湾很多女生其实她们道德感很高。之前我们有常讲过，他们会觉得说：“好吧，我跟这男生结婚了，我就压抑自己，不要去跟所谓的 Alpha Face 跟很想打炮。」那个人有瓜葛。”会因为他有道德感很高。我们必须要说，台湾的妹子很多道德感是很高的。但是呢，不是每个妹子都是这个样子的。所以有些人呢，会是就一个是我他妈想跟他上床，一个是我他妈想跟他结婚 ，All 受成两个男生去处理。这个的情形，好，那讲到这一点的时候，我就要跟大家讲，就是说，问题就是在于说，问题是在于说，现在的情形是这样，是，光我现在讲这件事情，就已经是很政治不正确了。OK， 现在的男生如果讲这件事情的话，是会被公干的，对啊，因为敢把女生讲得很奇怪的情形，听起来是这个样子，会被公干。那我想跟大家讲一次，说其实啊，我们刚刚讲这两属性嘛，针对。贝塔属于一男生啊，其实，在现代啊，是要求越来越高了。就是我们刚刚讲这两种男生嘛，一个是给他温饱这个舒适感。为什么现代女生会对于这个比较温饱式的男生的要求越来越高？因为妹子自己就会赚钱啦、啊，对不对？那我干嘛要我自己就有很多钱了？所以，当然，如我要找到一个可以给我贝拉费的温饱，给我这种保护感的男人，他的条件，他的这个。能力一定要够高才行。那这个就是现在很多男生遇到的困境，就是为什么干，就是这么难找到妹子。因为第一点是你先陷入了蓝耀文制约之后，你先把自己打成是贝拉 face 的那一个女生求偶的那一个贝拉 face 的地方。然后你是妹子，她永未赚钱，等于是你练了一个很没有效率的一个能力。那这就是我之前跟大家讲的所谓的 h y p e r g a m y 在现今对现代女生来讲，她们其实已经。不太需要贝塔 face， 会往 Alpha face 的这个方发展。OK， 所以一开始先跟大家聊一下这个简单的女女人对于性爱，她是有一个周期性的概念，并且她有想要找到一个是很想跟她上床的，跟一个很想跟她结婚的这两个人的一个情形。好，那么就回到这边来讲，需要开始讲。那那什么是这个真诚式的性爱？好。其实，真的事情现在第一，句我们刚刚讲，要先了解，真诚欲望是不能被妥协出来的。OK， 也就是说，他是一个女人感到刺激、兴奋，然后这个男生某种基因上面的一个雄性特质，让他对他就是想跟他上床，就想扑上去的那种情形。大家一思考看看，有些女人确实是有这个情形，她不会去跟这个男生说：“哎、欸，我给你 coupon， 就是看。”你帮我做了这些事情之后，我才跟你上头，没有干，他马上就先扑上去了，没有再跟他给他铺床这种奇怪的事情。所以要跟大家讲，就是说，在这个真的欲望的情形来讲，就是说，妹子为什么会有这样的一个心情？也就是说，这个英文名字叫做 validational， 可以，其实 validational 的翻译不叫做真诚，它是一种 validational 有点有点类似是一种被认可的感觉，我很难去翻译。因为我想认可这信号，我觉大家会听得懂。对我来说，真诚是什么意思？就是说，当妹子跟一个 Alpha、一个很棒的、一个充满刺激、有雄心特质一个男人，他上床的时候，他会感受到自己被认可，他感觉他整个价值被提升了，而不是去妥协来的。三毛讲一个最呃一般的例子，好，了，比如说大家就朋友很帅，好了。假设是这个情形，我知道大家很很多女生都喜欢彭于晏，很多人说他很帅，但我是不常去追这种台湾的明星。所以，当妹子去跟某一个像像彭于晏这样的人上床之后呢，她会感受到自己的一个 ego 被提升了，就是她不需要去妥协，她不用去跟你讲说你帮我做这件事情的话，你乖，我就帮你拍拍活体泰迪熊，太谢谢，然后我就跟你上了，没有。她跟这样的一个所谓的真诚式性爱，她跟的人上床，她就会感受一种兴奋。给一种满足感，在现实里面的这个情形，那这个就是所谓的真诚的欲望。那么这些这个东西，其实是我非常推荐大家应该要去得到的。如果说你现在的妹子，其实基本上现在大部分的两性啊，就我所知，大部分都是交换式的性爱，而不是所谓真诚式的性爱，还要去妥协而妥协去的。OK， 你要了解是当你。拥有这样的情形的时候，你会很明显知道是妹子，就会无条件的就想跟你打炮，甚至甚至哦，当如果女生跟你有真的欲望的时候啊，她甚至会需要你把套子拿掉，因为这就是一个正常，他会他会这个所谓的潜意识，或者是所谓的这个脑袋的潜意识，你他可能不是，他会就想帮你生小孩的一个情形的这个概念 ，OK。那这个就是我可以跟大家讲的，什么叫做真诚的欲望，真诚式的欲望。那如果现场你们有些朋友 ，OK， 你没有遇过这样的一个动态，你没有感受到一个所谓的女人对你有个真诚式欲望的一个情形的话，那么我要告诉你，你可能没有红药丸觉醒。那你今天听到这个直播，你已经比一般的心很多，因为很多男生是根本不知道我这件事情，大部分的男生。可以说，大部分男生，大部分的贝拉，他们是没有尝尝过所谓的真诚式的欲望，或真诚式的这个性爱。所以，如果你没有的话，呃，我强烈建议就是看你啦。有些女生干我不要，就太麻烦了，这个东西要弄多久？我这实在太麻烦，我我不要。但是怎么说，人生嘛，如果你真的你希望你很棒两性动态的话，既然你都知道有机会进有这个事情了，你何不去努力一下呢？那。如果说那 A B 我现在一直被卡在交换着性爱的一个关系里面该怎么办？那待会我们会讲这件事情。好，所以这是第一个跟大家讲的真诚式的性爱，就为、是、这个情形他不会去跟你妥协，女人会从跟你打炮之中得到一种 ego 上的满足，就是我跟你打炮我觉得很爽，然后我也想跟你生小孩的一个情形。不会这样跟你哭胖的方式去弄这件事情。好，好，那么下一个我们就要讲这个所谓的交换式的性爱。那这个是一般大部分的男生体验到的性爱啊，有些人可能还是处男，那更惨。那一般有些人打打过炮都是所谓交换式的性爱。那什么意思？就是说，妹子他们跟 Alpha 打炮完之后，他们有这个真正是性爱之后呢，他们还是遇到一个生活上的一个问题，就是说，因为阿尔法比较自私。所以很多事情啊，阿尔法不愿意为女生做，也就是说，阿尔法它就是这么有价值，它就是带给女生这个刺激的这个情形不使女生的 ego 没有错。但女生究竟还是需要保护、啊，还是需要人去帮她照顾小孩啊，然后帮她提包包啊什么，有的没有这种事情。好，那阿尔法不愿意做，那谁愿意做？就是贝塔，贝塔愿意做这件事情。那么女生是需要这个东西的。我们刚刚讲它这个有周期性，也就是说，对女生来讲是交换式性爱，其实是因为她从阿阿尔法身上得不到她想要的东西，然后剩下来之后拿下去跟贝塔有所谓的交换式的性爱的一个情形。你简单来说就是阿尔法呃贝塔捡捡剩的啦，你可以这样说。好，那么如果要讲的更……黑暗一点，大家了解，就是说女生她们很清楚知道自己的 sex 是一个很强大的武器，女人自己也是知道，她可以通过 sex 来控制一个男人。那么各位男生，你也不要就是觉得说这件事很很邪或者怎么样，就是说这个是你应该要知道的事情，这是你不用讲出来。就是女人的 sex， 姑且不论说啊，你不要物化你，生，不要物化你，说我没有物化你，就是。我知道你有很多很棒的女生，有很多很棒的这些价值等,等这些东西存在，但是我们不会想否认，就是女人的这个性爱就是最强大的武器，至少最强大的武器之一，好吧？我这样讲已经很很委婉了。好，那么既然是这样的话，比较没品的女生当然可以用这个很名正言顺就换价值，所以现在很多女生不是现在一直以来很多女生就是可以用性来换钱嘛？好，所以 transactional sex 交换式性爱，它最粗糙、最直白，但就是直接卖，直接卖这件事情。但是我想跟大家讲，就是说，女生不一定一定要是直接明着卖一个价钱，才是她在用交换式的心爱。这也是为什么我刚跟你讲，就是说，为什么有很多女生，有些女生她在婚前的时候，她愿意跟男人打炮，跟她男朋友打炮。一结婚的时候，或者是—一有小孩之后，就不需要了，因为他得到他想要的啦，对吗？他得到他想要的，他可能自己都没有意识到这件事情。那这件事情可怕的点，就是在于说，交换制现在这个东西最可怕的点是什么？最可怕的点在于这里，很多我们可以讲是女权或者这个新女性主义，他们会跟很多婚姻中的人讲，就是说。虽然说你跟你老公结婚了，或者说老公跟你结婚了，但不代表你有欠他打炮哦、喔？你虽然结婚了，对不对？但如果你不讲你老公打炮的话，你没有欠他。好，讲的很有道理，没有错。但是问题就卡在哪个地方？卡在就是我要跟男生讲，就是说没有错。如果你以为你跟妹子的性爱是所谓交换制性爱的时候，你就会卡在一个这个情绪，被人家怪罪说妹子没有欠你性爱。所以这个根本的问题不在于说哦，这个妹子很机车不跟你上嘛，不是。这根本的问题就是一开始的时候你就以为性爱是所谓交换制。如果说你从头到尾都是真诚式的性爱的话，妹子就不会，他就不会有欠你东西了。意思就是说，其实你越想要跟他条件交换，你越想要透过刚刚的哭胖的方式去跟他去沟通妥协，你努力的方向是往这个方向去走的时候，你会走到一个死局，死局走到这个情形，他对你没欲望，他对你没有真正的欲望，然后呢，你被逼急了，他可以再说你，说他不欠你信赖啊，确实也真的是这样。那更可怕的事情是什么？更可怕的事情是，有些人会在讲所谓的。婚姻、性侵之类的，我不知道怎么翻译 ，rape 叫性侵嘛，就是说，有些人会告诉说，他们虽然结婚了，但是老婆不想跟老公上床，然后最后三猫可能交换了交换去啊啊，什么 coupon 发一发，说啊那个最后一天了，对不对？我打算最后一天我们可以上床嘛，打完香过去，打过去，我们已经快上床了，今天是最后一天的 coupon 了，上次的 coupon 我现在打算使用，啊，只有两秒，最后两秒我要上，弄的就是妹子根本很痛苦，不想连上，因为就是交换是性爱嘛。那什么叫性侵？什么叫 rape？ 顾名思义就是妹子不想要跟你做，然后他你又做，然后为什么不想？因为他不是真诚的性爱。所以我想跟大家讲，就是说，交换式性爱这个事情，它危险点不在于只是跟你讲说哦，妹子怎么样子什么，然后你你这样子去弄，很像很功利啊什么？不是，是你如果路走这条的话，你努力方向往这个地方的话，在前面等着你是一个。很糟糕的死路，你要嘛是被人家讲说妹子又不欠你 sex， 老婆又不欠你 sex， 对不对？第二个是他说干你强暴，所以他是一个非常惨的一个结局。那这是为什么？现在很多男人在进入长期关系都遇到一个死局，这样就爆了、啊，他就不知道该怎么解啊，沟通也没用，然后又不又他又对老婆又没有欠我 sex， 然后干我弄弄好像又强暴，那最后该怎么办？比较烂的人就出轨啊。对不对？出轨嘛？比如说，你可能他妈的，你事业很成功，你有钱，你去外面买啊！因现在外面买很多人，就所谓的 Sugar Daddy 嘛。你有钱，你可以去外面买，那么至少你可以跟这边打个炮。所以你这样走下去，其实是非常惨的。如果说你的跟妹子建立起来的这个所谓的两性动态是我往交换性来走的话，在前面等着你的是一个非常惨的死局，这也是为什么我会跟大家讲，就是说，一开始我刚刚跟你讲嘛，就是说，如果你没有尝试过真的是性冷爱的话，你你停一下，因为这很重要，这不是单纯的是说哦干，你要当个人，然后去欺压、啊、你，这不是这个概念，是等在你前面的是一个很糟糕的一个情形。那你一直走下去，你走下去，你到结婚生小孩，然后你的搞固同是不会不见的。对不对？搞不懂还是还是持续的这样爆发，一 you 弄 know, 干就会变成是之前我们讲婚姻关系嘛？那男生为什么搞外遇？我就在那边骂、啊，我就说刚才不是阿尔法为什么？他就派在去外遇啊？他一外遇之后，之后什么其他什么屁都随便了，就是这个情形。好，所以这就是要跟大家讲，就是说交完之后其实风险很大的，不单单只是说。哦，他你没有得到最棒的人的这个真诚的欲望，不是，他还会造成你很多很多的问题，包含甚至 Repeal 的这个 c o m m u n i t y 有讲，就是说很多 Me Too， 大家知 Me Too 嘛，就是 Me Too 的个运动 ，Me Too 就是已经变成一个 term， 就是说女生会告男生，又会强暴之类的事情。那这种又会强暴，很多人都是很多女生都会觉得说啊，我自己这个当时被他撸一撸，撸一撸，然后想不清楚，然后后来就后悔这件事情。Repeal 社群说。其实很多的蜜兔啊的性爱啊，都是来自于交换式的性爱，因为都不是妹子真心想要跟你上床的一个情形。所以想要跟你讲的意思就是说，交换式性爱这个东西，其实虽然大大部分人都是有这个情形，但是如果各位红药丸觉醒了，然后真的想要好好体验自己两性动态的话，你千万不要。让你跟你妹子两性动态是需要透透过沟通，然后还要透过那个什么优惠券，这是一件非常非常奇怪的事情。然后还有还说什么截止日期是什么东西，太可怕了。然后可怕的点是现在的懒腰丸世界里面，大家还在那边点赞点赞，觉得这个东西啊，好酷，好浪漫哦，这人真的好恶心，好浪漫哦，干等在你前面真的是很惨的一条路。好，那在这边。我必须还是要跟大家讲一下，就是说，大家可能听上去哇，太可怕了，妹子怎么会这么现实？然后，如果我是一个贝拉，或者说我我不是一个很强的阿尔法，或者說我我有另外一个比我更强的阿尔法在外面，那我的老婆，我的长期伴侣是不是就会去被这个海布林吞噬？然后呢，就去跟外面的阿尔法打炮了？那我不是很惨吗？怎么办？怎么办？没有没有没有，就不用那么紧张。通常妹子会因为阿尔法这个刚讲阿尔法 face 这个周薪欲望去外面的男生打炮的时候，通常大部分几乎都是因为你跟他的感情关系出问题的时候才会发生这种情形，所以他不用那么紧张。OK， 妹子没有那么夸张，相信我没那么夸张。OK， 所以我要讲意思是说，如果你跟你的伴侣有很棒的长期关系，有很棒的这感情的关系的话。他的真诚的欲望，跟甚至他的阿发 e 跟贝拉费 e 都会全部的用在你身上。只有当你跟他的关系不好的时候，他在你身上得不到两性动态的满足的时候，在这个时候呢，他才会比较有机会阿 a 费 e 然后去光明的男生打炮。OK， 所以不用那么担心，就是只要你是他的互补，你跟他的关系很好的话。你们可以打花式打的很爽的 ，Alpha Beta Face 圈呐 ，OK， 那这件事情就是我刚讲的嘛，就是你至少要,要红耀人觉醒，然后你必须要不断提升你自己，那这个也对大家来讲，就是你不用那么担心說，说干嘛的 ，A B 免得讲这个妹子我都不敢相信，也没有这么夸张，好不好？不用那么担心。好，所以这、就是跟大家稍微跟大家已经。大致讲完了所谓的真诚式的性爱跟交换的性爱的一个差别，跟他们的风险，跟好处，跟非常可怕的坏处导致的结果。我最近遇到一些朋友真的是很惨，就是陷入长期关系之后，然后一辈子都交换制性爱，然后老婆不不跟他打炮，然后呢就开始，知道啊惨的话就是什么，就是把他的人生的这些东西就转化成在小孩身上嘛，或者是就是开始去。什么骑脚踏车环岛之类的啊，就是已经放弃了很棒的两性动态的一个生活了，所以就把这個搞不同的这个动力全部都转化到要么就是事业上面，要么是小孩上面，要么就是什么自己的兴趣上面，对不对？啊，有些人忍不住的话，就是直接去外遇，这种事情很常发生，真的是这个样子。好，那么这边我就要来跟大家讲一下，就是说好，那么就 A p 我知道了，我觉得真诚是性很棒。那但是我一直没有体验过，那我该怎么样去做，我才能够有真真实的性爱？女生会更可以有这个真真的性爱在我身上。那么这就是我们经常讲的，这个最直接的方法就是你要提升你的力量属性，就是拼你的搞不同，拼你的竞争意识，拼你的你想英勇的这些东西，所以的。传统的男子气概，这个很重要。这个在不止在台湾，在国外也都已经消磨太尽了。所以记得一件事情是，传统男子气概的气息，不管是去健身，你是去练个格斗技，虽然说这些都是非常非常表面的东西，但它确实是一个很扎实，让你提升你搞不同的一项训练。那它确实要花时间，但是它是有很大的好处的。这第一个。第二个，你要知道这件事情是，通常女人会喜欢你的。我刚刚这个所谓的阿法奇，这些搞固酮，这些所谓的比较偏身材外形的，不一定只是长得帅而已，长得帅很棒，很重要。那你长得不帅，你长得不高，你真是无解的话，你还可以通过健身这个 physique， 你的身材去产生出这个男子气概的一个情形，包含你的生活形态，你对于人际关系，你的工作上的选择，都是属于非常有竞争的意思。不断竞争是很容易让女生产生出真诚的欲望的一个情形。那么，尤其是女生在年轻的时候，大概在可能就是那十七、十六、十七岁到25岁这种年轻的时候啊，妹子对于这样的阿法特质是非常吃的。她其实不太 care 你的你的那个贝拉 face， 比如说你的钱啊，或者甚至你的人格特质，她其实都没有那么的 care。相对于就是年纪比较大的女生，他们在年轻的时候会很吃你的这些特质。OK， 有些人说啊，可是妹子如果会很风趣的话，妹子也会吃啊，没有错。就是如果你很风趣，你很好，你很幽默，然后你有你的人格特质，当然有帮助。但是它绝对没有我们现在讲是所谓真诚的欲望，它绝对没有刚的男子气概那个搞不同的那个最原始的竞争男子气概的气息来的重要。OK。因为很多人你没有能力去写，你在光那面搞笑，只是个丑角而已。妹子不会对你有什么真诚的欲望就把你当丑角，做了一次就没，可能就没感觉了。OK， 那这是很重要的一件事情。OK， 那你要了解，就是说，慢慢的女人在年纪变更大之后呢，二十五岁以后，跟接近三十岁之后呢，她确实就会对于你的人格特质有很高的一个 pricing，pricing， pricing 就是说很大的一个评价了。就是说过去她可能只看肉体长得帅，妈的暴猛男，她就很爽。那女生年纪比较大的时候呢，她在那个地方的权重就会降低一些，然后对你的人格特质、包括你的经济能力、包括你的这个贝拉 face 的层面，就会更看重的这个情形。所以想要跟你讲的一点就是说，你自己可以去调整你自己自我呃提升的一个策略跟个时间周期。你觉得你现在是想要全力提升你的阿尔法 face 呢？然后你的目标是？很年轻的妹子呢，还是你小目标是比较成熟一点、年纪比较大一些妹子，你可以通过这样的方式去做你的自己的提升这个概念。那么我的建议呢，是全都练了。那这也是为什么我的频道会讲六大属性自我提升嘛？因为说到底人格特质包含经济能力，其实就是属于商人属性嘛。然后力量属性这件事情，那么包含我刚我之前还有讲的，所谓旅行就是属于让人属性。这让人属性也是比较偏人格特质的部分，也是。比较偏被他 face 的部分一点点 ，OK， 比较偏那个地方这个概念，所以要大家去健身啊，吃好的，睡好的是很重要。这为什么他妈的我现在直播改在八点啊？因为我要睡饱，今天都睡不饱，真的觉得麻烦。好 ，OK， 那我来看看这边有一个又有个斗内，感谢 ZD 你的斗内，我来念念看你的 message 啊。A B， 我一直想请教一个问题，就是以长期关长长期关系来说，因为目前婚姻制度是一夫一妻制，并且男女人数是相等的。那海 programming 如何展现在婚姻或者是长期关系中呢？我的意思是，女人目前，而强者永远是少数，所以 20% 的男人掌握 80% 的女人。但长期关系与婚姻是应成函数，嗯，男女比为1比 1, 那女人。如何慕强呢？所以我也好奇，为何男生追女难度远高于女追呢？因为现实情况是这样，但男女人数终究是一比一，呃，没有错啊，你这样讲是没有错。第一点是这样，就是说，其、就、实、是、你不是你，你应该也发现说，我们这个世界在这近代的人口成长率骤减了嘛？以前我们那时候，你记不记得曾经以前在几十年前的时候，你可能就看到时候报纸，大家会。预估说，两千年的时候人口会爆炸，然后人类就会毁灭。但 somehow 有人说这也是一种阴谋论嘛？有人透过说有什么女权啊，造成就是大家都不结婚了。所以你说的没有错啊，在现代的这个两性动态跟过去比起来，是结婚率更低嘛？那为什么？因为近代的我们刚刚讲，就是包含这个各种科技的革新。不管是社群媒体，或者是这个避孕技术的开始，女人的 hypergamy 的情形更加陡峭了，更多妹子可以直接去冲冲到最顶端的那一群男人的这个情形，所以要跟你讲的意思说，这件事情就是这样发生啦。所以在近代，应该说现代的人跟过去的人比起来，是比较不上床不打炮的。所以你讲这件事情不是一个问题，是一个现象，就真的是这样子。大家了解，是现代的男生，不管是男生女生，上床跟人跟我们父母那一辈差太多了。可能父母那一辈没事干，就出去去酒吧或者去什么东西喝个酒啊，回去带回家就开始上床打炮，很爽这样子。我们这一代的人，很多人嘛，现在看直播啊，或者是就在网络上打电动啊，什么什么都不去约会的，或者是用网聊什么一大堆的，都遇到这样的情形。所以这件事情就真的是这个样子。那你说那女人如何木强呢？所以很多女人现在开始养猫啊，不是这样吗？就是她进不了长期关系啊。她在年轻的时候没有好好利用自己的价值，对不对？因为她年轻漂亮，浪费自己、滥用自己的价值，跟阿爸上床了。叭叭叭，弄三十几岁，厉害一点的，赶快 cash out， 找个贝塔结婚。那么结婚，如果道德感高一点，就一辈子在这个婚姻里面过去。然后男生就愿意当贝塔，然后就是觉得说他自己可以嫁更好，怨恨，但是总是小孩生出来了，然后关在小孩身上，哎、欸，辈子这样过去了。那比较机车的，就搞外遇嘛，就刚讲的、啊、就是。女人会找到一个愿意上床的、想跟她上床的、跟想跟她结婚的，所以现在女人就可以用这种策略啊。那再者不行的话，女人可以说我不想跟男生，我觉得离婚嘛。所以如果就你就如果你知道的话，现代离婚啊，有百分之七十是由女生提起的，对吗？就她嫁给一个弱者、一个卑劣，那。他就离婚，干走他的钱，带我小孩，然后再找下一个男生去结婚。所以很多人就是会开始吹捧说这个什么 stepfather， 就是说你自己去看嘛，不管是我们这些电影什么，为什么还去吹捧说一个男人如果说你可以照顾一个女人他的小孩，就你当后叫后爸嘛，怎么讲 stepfather， 就是懂吗？就是你照顾的不是自己的小孩的时候。大家会去赞扬这个男要完之后就赞扬说哇这个男人好棒哦，你看他就是帮这女生照顾小孩，这是英雄啊！他家吹捧这件事情，然后也去吹捧中，担心妈妈是一件很伟大的职业等等的，这一切的一个情形就是你现在讲出这个问题啊，所以你说那女人如何慕强呢？雷平一,一点就是我刚刚讲这件事情的概念，那也因为这个样子造成很多男生会爆炸嘛。那才会有 r e p e a 这个概念出现嘛，那才会有 m i c t o w 的东西出现嘛，所以才会很多人进入 m i c t o w 嘛。在国外 m i c t o w 已经变得是显学。那我觉得台湾可能是因为我们的这个亚洲文化的关系，大家还是觉得有父母的压力，需要成家立业这些事情，所以没办法像国外那样子比较处于个体的这种独立自主的一个这个文化。可以说我就走 m i c t o w 大家毕竟还是很多人受到家庭的压力、父母的压力，所以想要抱孙啊、抱什么之类的。那造成 n i c k t a l k 现在最最多人呐、啊，不结婚了，对不对？才有这样的一个的情形发生。呃，所以这是我可以回答你的问题，大概这样。你的问题，我我我大概已经跟你讲一这个情形，但是我不知道你的、你的、你的,你的这个怎么讲，你的 c o n f u s i n 在哪边？ OK， 如何展现在场景关系中？那我刚刚已经回答给你了，好吧？好。所以今天要跟大家讲的就是，呃、今天跟大家讲这个这个内容，就是跟大家讲所谓的呃交换式性爱跟跟这个真诚性爱、真诚式的性爱。那么结论可以跟大家讲一下，今天的结论就是、第一个是不要用跪舔式的交换式的沟通。你跪舔，然后你想要去透过交换式的方式，你认为你对他好就可以得到信赖这件事情，其实反而是不是你该努力的方向？你还是可以去努力，你还是可以有价值，你还是可以呃掌握你跟他之间的关系，你掌控你跟他之间的交流的关系，出去 fine 很好，但是你不要有一个错误心态是，是今天我送你礼物，我送你钻戒，我请你吃大餐。我送你很棒的名牌包包，我给你这些东西，你就应该跟我打炮。你可以，但是你可能你就得是去当个 Sugar Daddy， 那他也是交换式的信赖。但是我是不建议你长期这样走。我承认有些人可能你因为蓝要你太久了，那你后来忽然这个有钱了，对不对？然后你很棒的工作，那你可能忽然就是可以透过钱的方法。去快速跟一个正妹开始约会，你也可能，我也我也认同你说，有些你这些类似所谓的 sugar daddy， 就是说，我也知道你不单单只为了性，你希望有一种恋爱的感觉，我理解。OK， 你不是把它当成只是单纯一个泄欲的对象，哎，因为你没有办法，你没有 alpha face 嘛，你没有办法像 alpha 有这个气息去跟女生马上产生出一个你想要那个恋爱的这个连接，因为你就太平太太平等主义了，你太久的然后要文制约了。所以你会用这种钱的方式，然后去找到那些愿意用钱跟你换性爱的一些女生，然后开始跟她约会。呃，我是不建议你，你长期下来走这条路，因为你终究在做的就是所谓的交换式的性爱。如果你一直没有提升你的 Alpha Face， 如果你一直没有往那个方向去自我提升的话，长期上来说，你要么就是遇到说我不欠你的性爱，要么就说他妈你是强暴。很麻烦，很麻烦。好，也就是说，因为这样的概念，你如果从蓝药丸切换到红药丸觉醒的时候啊，你跟妹子的性爱就应该要从交换式的性爱转换成真诚式的的性爱的一个过程。OK， 那么所以瑞克才这样讲嘛，对不对？他才说瑞克才会说，你要把自己当成是奖品，所以。我觉得把自己当成是奖品这件事情啊，讲白你就是这个样子。过去的你努力的方向就会是说，我该如何对你好，我才能说服你跟我上床。但是那个动态，你该慢慢变成是说，就是我提供你机会，可以跟我打炮，让你跟我打炮打人爽。所以你要把你自己的。信念跟你的世界调整是，你跟妹子相处的时候应该是这样的状况、啊。如果说你发现你达不到这个境界，那就表示你可能还要继续努力，你还要继续往前走，时间还没到。OK， 你还要继续去提升，无论是你的力量属性、你的硬价值属性，甚至是你的 game 的能力等等的，甚至你要转更多的盘子的一个过程。但至少你知道你的目标应该在哪里。OK， 好，所以呃。最后面这我要跟大家讲，我看一下、哦，我这边有做一点笔记。OK， 好。所以要跟大家讲一件事情是：女人是不是真的也知道这件事情呢？我认为不一定全部。有些女人甚至也不知道自己有真诚式的欲望心爱，因为可能这个妹子她的价值不够高。所以他没有遇过阿尔法，他遇过的都是贝拉，所以他可能也不知道这样的一个情形的概念的这个东西，这个阶段是非常隐晦的，不是每个人都一定了解。那么要跟你讲的意思就是说，很多时候你会让女生觉得很火大的时候，其实 somehow 就是因为你的立场是走向这个交换的性爱，因为妹子可以感受到就是说。这个男的，他对我的这些付出跟这个东西，跟他的所有的行为，他暗指的就是好像我他妈的就是要跟他打炮才行。也就是说，他会恼火一点就在于说，哎，你真的，他真的，他只只觉得你你真的对他很好，你真的对女生很好，但他就是觉得说干，因为这整个动他就变成交换是性爱，他就感觉好像他在欠你，好像欠他。那女生有些女生就会觉得妈你鸡巴，这男生你鸡车，但是他又讲不出原因就对她好，会有太多这样的一个大家过去想不清楚的一个纠结了，的一个情形的这个东西。OK， 所以最后的结论就跟大家讲，就是说，如果你真的想要努力在这方面去找到自己最棒的一个伴侣的话，我的想法就是这样，就是如果说你现在这个伴侣这个妹子，你约会对象，如果她没有给你真诚欲望的话，那就放掉吧。就是，但你要看你的客观条件。如果你是结婚的那个，当然不能讲那么轻松。但如果说她只是女朋友，然你跟她吵架，然后她就不跟你打炮啊什么什么这件事情，放掉，好好的修炼自己，找到一个愿意跟你互补的女生，然后愿意跟你有随着真诚的欲望、真诚的性爱的这个女生，才是你应该要迈向的一个目标。那其实我刚跟你讲，就是说妹子没有那么糟糕。不是大家讲那么现实，就是说，如果你跟他的关系是很好的话，他无论的 alpha face 跟 beta face 都愿意发展在跟你之间的的两性动态交流里面，就会会跟你好好打炮啊。他不会在你们感情好的时候，然后看到外面一个一个 alpha 看到朋友，他就跟他上床，不会的，并不会这个情形的，好不好？好，那么我接下来来回答大家的问题哈、哦。如果现在你有任何问题的话，你可以先留个言。好吗？然后呢？我现在稍微中场休息一分钟，大家有问题想干嘛的？有问题可以在这边留言，然后我们马上就回来哦。来，先拿掉。我来看看大家的问题。Hey B 大，那请问，如果女友是处女，也比较保守，家管严，上次出去虽然很亲热，但最后女友还是拒绝我们关系更进一步，说太快了。A B 大会建议几次拒绝后就散人，不要继续等下去。我自己目前的想法大概是三次，上次是第一次。现在我需要对对方明显或暗示的表示，我在关系中对性的重视和如果无法满足我就不会继续下去的感觉吗？还是拒绝就继续维持框架，也不要去想要说服对方婚前性行为什么的，然后下次再试试看。感谢 A B 大。就我先讲，就是说。一直跟大家讲，就是说，不要把长期关系当成目标。为什么要讲这件事情？就是这样嘛。因为你现在会遇到这样的纠结，那、啊、我到底要，我到底要等几次才放？我知道你的意思，这个没有一定的答案。但是我一直没有一定的答案，意思在这边，就是说。因为你现在是先把自己的选择给封死，你先把自己陷入了一个长期关系了嘛？你可能会觉得说，这个妹子我要留下她，我就得跟她进入长期关系，我才能留下她，对吗？我估计是这样，或者是你可能没有，你就是三炮就先留下她了，就跟她进入长期关系了，所以你就会遇到这样的一个窘境啊！我要讲意思就是说。你应该要多跟几个女生约会啊！那当然，你现在已经跟她有承诺了，你现在退回来就很麻烦。那如果说你一开始的时候你就没有陷入 exclusive 一堆承诺式的长期关系的话，那么你就不会陷入这样的纠结嘛？他不跟你打炮，你也你如果推进了，那他不跟你打炮，那你还有其他妹子可以可以打炮啊？那么我常跟你讲，就是这个就是所谓的 c o m p e t i t i o n anxiety 嘛？但是这个。competition anxiety 不是要你去算计别人是说，说哦，我因为为了要让你他妈的被我逼迫着你要跟我打炮，所以我故意跟妹子约会。没有没有没有没有，初中不是这样的概念。初中就是因为你有选择，你有跟这些很多妹子约会，那你在这边选择选择的过程中，最后才跟这个人定下来。但是现在你在没有选择的过程中，你就跟他定下来的时候呢，你就遇到这样的问题。所以。正确的解法是一开始你在经营你的人生的时候，你就不应该把长期关系当成是目标。然后你要进入长期关系，也是在你有选择的时候，然后决定跟这个妹子在一起嘛。那现在很明显是现在这个妹子，如果你现在是有选择状况，她就已经被你排除在外啦、啊。你也不用去，你也不用再去觉得好像是哦，我要被我要。几次拒绝我就闪人什么什么这件事情。如果说你现在要选的话，你根本也不用几次拒绝就闪人。如果你现在跟三个妹子约或者、就是、两个，你有选择的时候，他一直拒绝你就拒绝啊，你还是可以继续跟他约会啊。那中午天他会跟你打炮吗？不就是这样吗？所以我想跟你讲的意思是说，你的问题其实就是在于你自己在经你自己的生活的提升的时候，你就先把自己锁成长期关系了。所以你才会遇到这样的一些问题。如果你一开始就没有把自己陷在长期关系的话，你也不会去陷入这个到底要被拒绝几次就省人的纠结，而且甚至于你根本不用去选择，是他要选择你的一个情形，好来啊，这、哦、什么意思啊？梦的问题，问题来了，你建议年轻男生叫酒店服务吗？有时候提升自己没耐心，然后掉入这个框。我不知道你的意思，什么意思？可能你要再补充一下。OK， 我希望最终有回来。OK， 第一次遇到这种情形，可能网络刚,刚出现点小问题。好，希望有回来，我再确认一下有没有回来。哦，应该回来了。好好好。OK。好，那我继续喽。还好有回来，没有断掉。来，我来看看些接下来的问题。没结婚。在婚姻中如何好好经营长期关系，保持 alpha 有这个解吗？你这个大家在问，其实我今天一整个直播就要跟你聊这件事情。首先就是在一段关系中，一定是男人掌握这个关系的主导 ，OK？ 就是说 ，somehow 一定是在某个情境，要么你是说，要么是对方是主导。你有平等这件事情，那么在大部分的时间里面，应该是由男人来主导这段关系是会比较好的。那这不代表觉得女生就是傻傻什么事什么事情都没有决策权的这个情形，不代表女生就是个傻逼，只是女生的肯定很有价值，但是男生就要更有价值的这个情形。那么这个是其中一个很重要的一个部分。第一个当然是保持你自己的选择权嘛 ，OK， 保持自己的价值感这个东西，我相信这个你这个问题有点太长了，在今天今天这个这个直播包含。保持所谓的真诚式的性爱的这个过程，你的提升的方向等等这件事情。OK， 那一般人最容易犯错的点就是在于无限上纲的去认为沟通这件事情是婚姻的最佳解，但是沟通只是婚姻的两性动态的其中一部分而已，但是我认为它还不是最重要的那一部分。OK， 好。如果吵架，女生心情不好，真的不给碰，觉得吵架问题没被解决，这样怎么办？嗯，既然不给碰你，但就一定就不用碰他，这是合理的。就是，呃，你这个问题要要很细节，知道到底情形是什么的东西，到底你们吵的内容是什么东西？比如说这个东西只是，比如说他忽然就是靠背你说，哦，你最近都不理我。你怎么都忙你的工作等等这件事情什么什么这些东西，对不对？或者是你是真的他妈的犯了一个很天大的错误，比如说三八号，我不知道劈腿啊，或者是什么，或者是做一些真的很糟糕的错误，这个有太多太多的这些情形了。但是首先要记得一件事情，就是说有几个点要先了解。第一点是。妹子在你的相处过程中一定会一直挑战你的，所以他现在会吵架，或者是对你有一些情绪上的一些东西的时候，会是有些对你一些废测的过程中，这个是一件很正常的一件事情。那么第一点当然是你情绪就是不要受到影响。那么再来就是你要知道到你现在吵这个情到底是什么什么什么东西，这些事情很重要。但大部分要了解这个情形就是在于说，如果是吵的一些。无伤大雅的东西的话，你要知道你在做的其实其实不是去解决他那些逻辑上那些吵架的东西，因为你要了解你跟他之间的动态怎么讲，就是说，比如说啊，你今天一直去健身房都不理我这件事情，那你没有必要跟他去细下来解释说，哦，你知道为什么我要做这件事？因为我的身材要变更好，变更好之后你才会更喜欢我什么什么，你没有必要去跟他聊这些细节上的东西，因为。你会跟他吸引的点，是因为你本身男子膝概的价值的两性动态，而不是一个逻辑去说服他。这是我想跟你讲，就是说，如果你想尝试去透过逻辑的对错去说服他说 “OK”， 你不应该生气哦，因为我做这个是有理由的话，你其实没有打到他的点，因为你就退回平等主义了。那凯 program 的价值感的深不可测就没了的个情形。那么当然，你也没有必要去逼着他一定要认同你的一个概念。所以我想跟你讲的点，就是在于说，其实当你跟你的另一半有保持着一个关系的动态，你是掌控着这个关系的主导者的话，你的价值感很大的时候，你要你要用价值来去跟他做两性动态的沟通，因为他会知道说，他一直在骑车你的时候。有更人条件好、更好的妹子会把你给抢走的这个概念，他就会解决他的问题。但是如果说你让自己没有价值感，那你常试想要用理论去跟他讨论这个吵架内容的时候，假设这个鸡毛小事的东西，我现在讲不是一些真的很大的错误、很大的错误，你当然是要去，就是人与人间的问题。我现在讲是两性动态的情形。你应该是保持着两性动态你的主导的价值感的一个价值稀有感，来去跟他维持这个主导框架的一个关系。那再者也是你不要陷入情绪上的波动跟影响，你不能因为他忽然跟你爆炸一下，然后你就吧、啊、你怎么一直跟我抱怨啊什么什么的，我是你男朋友，我又不是你的什么什么穷，你这样也就完全训掉等等这件事情，所以。如果这个妹子她一直很多无理取闹的，一直跟你吵架，然后你保持你的框架，她一直跟你无理取闹做这件事情的时候，那因为那你就知道说这个妹子根本就不适合你啊，他没办法去控制好他自己的情形，那你很多选择权，那自然就被你淘汰掉了。那这个概念，好吗？所以想要跟你讲意思就是说，你不要你，因为你这个问题一句话太复杂了。如果他只无理取闹的话，你就是应用你的价值感去让他知道说，没有没有，关键是我在主导的那。我 care 你，但是你这样子靠背根本就完全没有跟我互补嘛，就是如果我未来要去打拼我的事业，我要做我的事情，你是要跟我靠背说啊，你今天又没有迟到一分钟回来，什么什么东西，你是又不在乎我什么什么的，那代表这个妹子她也价值感价值不够高，你也没有必要跟她一直持续下去。OK，、嗯、所以看你的情形是什么，好不好？是不是又有朋友抖内我看到了？感谢抖内的朋友。王英凯，感谢你的抖内，谢谢 A B 大，听你的直播真的学习很多。小弟还只是学生，只能请你喝杯五十兰，拍谁？五十块已经很好了，就是有这个心意抖内，我就非常非常高兴了，好吗？就是学生就钱好好省下来。不过我很感谢你的抖内，非常好，感谢你的抖内。那么继续加油，好吗？你现在还是学生就可以听到红耀文觉醒，已经非常棒了，所以感谢啦，英凯。OK。来哦，我们看下一个问题哦。来，我们下一个问题，哎，又有跟斗内了。来哦，感谢需要你的斗内。请问 A B 刚听到一开始的例子，就想到前几个月网聊一个妹子，有时聊开了，对方会拍私密的照片给我看，就是约不出来。最近在想，对方是不是只是想满足自己某方面的欲望？目前对方不时还主动找我聊天，我也考虑是不是该放掉了，因为我对这样的动态有些困惑。谢谢。呃，当然了，妹子其实应该这样讲，就是妹子想要得到关注嘛，这我们应该是大家都了解，就是妹子，我们男生很想要性爱，那妹子是很需要关注的，所以妹子在经营 Instagram、IG 是非常厉害的，他们可以为了拍一张照片。用各种角度、姿势，弄得很不经意的这个情形，但是你看起来很不经、很自然的一个照片或是一个小短影片。事实上，他们花了很大很大的精力去完成一个他们想要被得到关注的一个情形。就是你要了解的是，妹子想要关注的这件事情是深化在他们的 DNA 里面的的一个一个概念。OK， 所以。他如果要拍一些私密照片给你看，他想得到你的关注等等，这个事都是期待有志。那你但是又约不出来嘛？他可能要跟你 game、跟你玩或什么都可以。那么我的意思是说，你放掉了一是什么？就是你有投资什么吗？对不对？那你要困惑，你困惑什么东西？没有，他就是想要得到关注啊。那他就是你的其中一个盘子嘛。你还是有跟很多妹子在继续网聊啊、约会啊，这妹子放着敲一敲，就跟他聊天嘛。就约啊，继续往前走啊，你又没有因为这个妹子而造成说你不能跟别的妹子约会、聊天等等的，就这样嘛。所以如果说你在想着说我到底考虑是不是该放掉了，那三号意思就是说，其实你对这个妹子投资的很多，意思就是说你把她当成是一个你的目标哦，你的人生的目标、哦，所以你才会觉得说哦，我把它当成目标了，那我现在是该放掉了。没有没有没有，你的目标是你自己的人生，他只是你其中一个盘子而已。你在约会中，他你也是他其中一个盘子，都是一样。所以继续跟他弄啊，可以看视频的照片，不是很爽吗？没有不好，你也没有吃亏，很爽啊，就去跟他弄嘛，好不好？记得就是说，前提就是说，你不能影响到你自己的 purpose， 你自己的目标，你自己想要打造的一个你自己属于你自己的价值。如果影响到这件事情，那你就把它放掉。那如果没有的话，他又没有做什么不好的事情，很棒、啊，你们这样去玩不是很好吗？好不好？来哦，看看问题哦。好久没有跟大家 solo 聊天了，然后上次。最上上礼拜就是跟了不少新的朋友一起直播啊，我也是。忽然上礼拜也是特别累，这两天我觉得休息一下。嗯，来了。哦，看到。好，立滴有一个问题是这样的，就是我们如何反制高框架围攻主病交换自性爱等等的女生？我知道我们可以移开关注，因为我们是阿尔法，我们可以选择其他人。但是终究有很多贝拉可以满足这些女生。但如果说的极端一点，越来越多女生走这样的路线， a l p h a 男生将选择越来越少，亦或是只能从一贝拉 ？No， 不可能。你说的情就好像是这样，就是说，你说的情就是这可以讲很复杂，我用一句话打打爆你就讲，就是说，很多丑妹都对男生非常非常的好，所以这些很棒的正妹，最近男生最后男生都不想跟这些正妹在一起，因为这些丑妹都对她很好，所以最后这些正妹都被淘汰，然后所有男生都跟丑妹在一起。我当时讲的很极端，但是你可以感受一下，会是这样吗？不是因为你要了解，就是吸引这个。这个奥克常讲 r i p p e r 也会讲，就是吸引这个不是一个你可以选的东西，它开了就是开了。Alpha 的气息，这个 Alpha trade 对女生来讲也是一个这样的一个概念。这个卡门被打开就被打开了，你一堆 Beta 在这边搞这些妥协、平衡主义这些东西，都只是让这个女生当备胎而已。都只是这个女生在无法得到这个阿尔法，或者是没有办法驯化这阿尔法的过程中，在疗伤的过程中，然后再找这些贝塔去满足，得到一些关注。但是女生自己也非常非常清楚，就是她最终可以打开她内在的那个性欲的开关，所以那个真正的欲望就是你叫阿尔法。所以你不用那么担心说一群男生跪舔啊，跪跪跪跪之后，然后全世界女生都不需要阿尔法了，那大家都背他，因为。你如果这样讲话，意思什么？意思就是人类的演化有问题，对吗？因为你要了解这个东西不是单纯的一个 social construct， 就是说哦，他对我好，我就我就会喜欢他，不是这样的一个概念。是你不能去否定或是忽略演化的一个过程。女人的选择就是一种大自然的选择。人类可以一直进步，没有被毁灭，还继续繁衍下去，就是因为。女人总是会选出一个可以为这个世界带来价值，或者是属于阿尔法特质，或者是高价值的那个情形。所以那些会被淘汰的一些贝塔，或者是更惨的 sim 和这些人，如果你说哦，因为他们对女生很好，然后女生只有选择他们，然后人类最后就是由这些 sim p 来统治，这就毁灭啦、啊，没有。所以我要跟你讲意思是说。你等于是你这个论点啊，等于是在挑战整个演化演化的一个过程，演化的一个的一个过程，所以并不是这样子。所以，所以让你比较好了解，就告诉你说，没有，就是他就是一个开关。阿巴特之女生来说，就是一个毒瘾。那女人是可以透过自己的修炼，或者是自己的一些道德观，或者是她年纪大，为什么她可以去克制自己的这个毒瘾，让她不要去做一些她觉得人生错误的决策。但这不代表。这个埋在他们 DNA 里面的演化的这个开关会消失，不会因为全世界贝塔都贝塔都跪舔这个女生之后，它的开关就不见，所以不用担心这件事情。因为说真的，时间花在怎么让自己提升到顶端的那几个百分之十、百分之二十的那个男生才行，你不用那么担心那百分之八十一直跪舔那个男生，他们基本上就是妹子因为变得爬不到，就是上不到阿法。然后留下来去找佩雅去疗伤的那群存在而已，好吗？嗯，来，我们下一个问题：年轻人该不该叫小姐？因为没耐心，干脆给钱打炮算偶尔不是时常。呃，我今天这样讲好了，就是说，道德上来讲，我觉得随便你。你去花钱买什么的，我没有一些。你如果去一些合法的国家去做这件事情，我觉得 OK。那我的标准其实这样，就我应该说，其实如果说你已经跟真没打过炮，你会知道一件事情，就是说，其实打炮这件事情并没有那么的爽。我要讲意思就是说，你可以去买，但是我要讲意思就是说，其实。打炮这件事情，你在你还没有打过的时候，你会觉得很棒。那当你尝试过之后，你会发现一件事情，就是它也不够好。那这个问题的点就是，应该说你要想看我的人生到底想要的、追求的东西到底是什么。对我当然希望可以继续跟很棒的正面打炮。那如果今天我就只是花钱，然后去跟这个妹子打炮，然后泄欲一下，就可以啊，没有不行。但是我会觉得，就是说。不够好，又何必？我干嘛花钱去做这种事情？除非说、哦、我真的很需要，我很需要，放你去做。但是第一点是，你要了解这个成本嘛？这其实就跟看 A 片很像是一样道理，就是你如果长时间的，你虽然说我是偶尔这样做，但是三号这种东西跟上瘾一样，你如果到时候习惯了跟妹子就这样这种方式的时候，你的人生的是一次性的行为模式。你提升自己的方式，就会觉得说，啊、反正我他妈付贵钱，我就可以跟这么正的妹打打炮了。那么富贵我赚个钱，我就付这个钱，我就可以跟那个十分妹打炮。我他妈如我自己去认这个妹子，还是五分，我干嘛努力？你三号会丢掉你自己的一个修炼的过程，除非你就是讲说，哦，没有没有 a B， 那个我我没有要长期关系了，我随便了，我有自己想要人生的目标。然后女人哦，就是随便，我没有要女人当，我没有要有一个互补的女人，最棒互补女人当我的人生目标的话，那但随便你啊，你就是从你的 whatever 你想做的事情，然后你也你也想要自己一个人过一生 make t o w n 然后去买一下，就是随便，就是个人的选择。那我直接跟你讲，就是说，如果说你自己希望，你希望有一个最棒互补的两性动态的关系，那么你就要知道一件事情，就是你就是要变成那个。那样的一个有价值的，你可以这样讲，就我刚讲嘛，你想要让女生对你有真诚的欲望、真诚式的信赖，你本身就有那么多事情、时间要修炼，所以你自己每个生活上的所有的决策，任何一个小小的习惯，都影响巨大，对吗？如果说你已经习惯我花了钱就可以跟这个证明打炮了，这个东西会抹杀掉非常非常你你自己人生想要做的动力的一个情形。所以你必须要去思考，当你做这件事情之后，你事后人生的成本会变成怎么样子？那这是我可以给你的建议。林涛认为 AI 机器人和人造子宫能打破女本位 ，AB 怎么看？呃，你这个问题问的很好。那么我老实说啊。这个东西出来之后，确实会造成很大的一个情形。然后我我必须这样讲，依照我过去看这些事的经验，我真的不知道会怎么样。因为每当一个科技新的跨世纪人类的一个革新的一个科技出现的时候，人类整个动态跟所有规则都会被打乱。比如说我们常讲工业革命这件事情就是一个情形，对吗？包含我们常讲六六零年代的这个 Sexual Revolution。你爆炸的时候，大家当时都不知道会发生什么事情。大家都不知道说，当女人可以控制生育，当人类可以控制生育的时候，会造成什么样的一个良性动态？没有人预估会造成现在的发展到现在 Me Too 啊，之前那么多的 Gender War 这些所有东西，一路到后面，没有人可以预估到这些事情。那听你大家讲这个说 ，AI 机器人跟人造人会打破你本位这件事情，我我必须说。我还真的不知道会怎么样，但是我可以理解有些人会讲说，当这个东西出来之后啊，女本会会完全的失去他的权利，因为他们也觉得说，因为女生失去了这个 power 嘛，就是说他们已经没办法来控制男人了，因为性爱这个事情男，男人可以 o u t s o u r c e 出去了等等这件事情。但是你刚刚讲人造子宫这件事情，那有包含很多。听你这样讲，似乎是哦，男人可以不用透过女人去解决自己的繁衍的问题的时候，是不是女人就很惨了？如果你依照这样的逻辑，很多人会去讲说，哦，那这样男人再也不需要女人了，对不对？男不需要再受女人的淫威了，大家都可以这样去做。但是当生活变这个样子的时候，社会会变成怎么样呢？听起来好像是。Nick Tao 会认为说，当这个东西发发出现的时候，你本位会就会完全完败。你这是好问题，我得去思考一下。我只能告诉你 ，Nick Tao 说的那一套也许会成功，但是依照过去历史的经验，大家是没法预测出当一个跨世纪的科技是人类会造成什么样的一个后果。这是我想给你的看法，就比较属于一个不可知论的一个结论给你这样子。嗯，请问，婚姻中如果男性的价值随着年龄提高，但是到了一个年纪以后，女人的性吸引却开始下降，该怎么把持住不偷吃？或者是反过来说 ，A B 对于长期关系，偶尔在外有艳遇，偶尔买春，但不想家庭的人，如何评价？好，第一个是什么叫做该怎么把持住不偷吃？我认为。简单来说是，这就是为什么会说你不应该在年轻时候把长期关系当成你人生目标嘛。所以你现在问的问题就好像是说，我是当时在没有选择的时候，就随便找个妹子定下来了。那我该怎么样在我没有好好善待我自己人生的过程中，然后又把持的不偷吃？那我跟你讲，一直就没有啊，就是。你要解决一个问题，就要解决它的根源嘛。你不能病入膏肓的时候，然后再病入膏肓的时候，然后你就说我想要用个烂解，不要讲烂解，就是你用个这样的解，然后你说我怎么样可以克服自己的这个没有，就是它的问题就是在于说，你一开始的时候你就没有把你自己的需求摆在最高位，你就想偷鸡。我觉得很多人他们不想走 repeat 就是这样，他们想偷鸡，太累了。什么叫做为什么要一直让自己有选择权那么累？我要一直提升，我要去。赚钱，我要有自己的事业，我要可以有这个掌控权。这好累哦！我偷鸡一下，跟他定下来吧。干，然后搞过头又爆炸。然后那种，那我要怎么不偷吃？没有啊，没有这么好的事情。那如果有这么简单的事情，那我们这些认真努力这样去修炼的人，不就白吃吗？就是人生不可能有这种捷径的。所以，当你选择偷鸡的时候，你就要付出这样的成本。当你没有。在当初好好的把自己修白最高，为让自己有选择的时候，来选择一个 OK， 我终于选择这个妹子，然后可以跟她定下来。你没有经过这一套修炼的旅程，那你就想偷机，直接进入这个长期关系，那你就要承担这样的后果，对不对？好，那反过来说，你讲 A、B 对于长期关系偶尔在外有艳遇，偶尔买穿戴不想家庭的人如何评价？我想跟你讲的一件事情很简单，我的想法是这个样，就是说，你要你不能忽略现代社会的一个法律制度等等这件事情。OK， 所以我并不会一直去 focus 在说啊，你劈腿因为这件事情人很糟糕等等等，你搞不懂什么，这是你的人生决策。大家都是成年人，所以自己要为自己的人生负责。但我想跟你讲的意思说，如果你真的把你你真的很看重你自己的人生的时候。你下的某一个决定，你要顾虑到它的后果。当你劈腿的时候，你就要知道你被发现，你就是要面对这样的后果。那如果你想清楚了，你这样遇到，你爆了，你被攻击了，比如说大家讲的罗志祥的事件，就这个例子嘛，很多人会去吵说什么哦。就是罗志祥是阿发、啊，然后怎么样啊？然后或者有人在讲说，哦，大家不应该像那个邓慧文讲说，哦，他不应该透过这个公有的平台去当做是公器私用去炸这个罗志祥什么什么这件事情，没有，没有，没有，没有。然后很多人反对邓慧文是说，哦，因为他很过分，张刚刚好而已。我反对邓慧文的想想法其实就是这样，没有，就是当你做这件事情，然后你。我不要讲说你是什么工作了，我就是你就在为这些事情负责。我不会去 judge 你多批这件事情很肮脏龌龊什么什么这件东西没有。你人活在这个事业上面，就是一系列的 game。意思就是说，你做的事情都是会有反馈的。你这样搞了，你遇到长期关系，你是一个艺人，你本来就在靠这样赚钱，你的事业就这样起来。你这个东西一爆炸，你就是爆炸。所以对我来说很简单，就是罗斯讲就是。他就是爆炸，他就是被逗到。如果他真的是一个，无论是很沉浮，或是一个很成功，或是这个非常知道怎么去当赢家，好了，他就不会干这件事情。因为很简单嘛，他就是败在就是觉得说啊，我喜欢多批，我是喜欢弄这件事情，那我就没事。没有，你就是会败，你就是输了。所以对这件事情，我只告诉你说，你你要当赢家，你不要败了。你如果因为一时的冲动，或者一时觉得说这个妹子上头很爽，啊，你做了，然后你在这个我们这个系统里面，现在我们这个社会的系统里面，啊，你败了，那你就是败了。所以以我的想法来讲，就是说，如果你真想偷吃什么什么事事情，我觉得你就要用一个赢家的方式去达到你这个效果嘛。你 s o 可以举例来说，你可以他妈先离婚，那为什么不敢离婚？因为你就知道，干我离婚，这好惨哦，什么什么，什么对啊。所以你就偷鸡嘛，你就觉得说，我只要偷鸡一下都不会出事，不会出事的。哎，干爆了怎么办啊？爆了再说，随便随便，啊就拜就败了，等等的。所以我想跟你讲，就是说，无论你是想要你要外遇要买身什么姿势，我想告诉你，请当赢家，因为你的人才是最重要的。然后你一定有好的方法可以让你是持续是个赢家。如果你真的觉得说干我很厉害，我不会被发现，然后我住的国家。可能不是台湾没有通奸罪，对不对？我住的是美国我什么地方，发现我外遇，顶多就只是钱吐一半出来。哦，我被发现外遇了，钱吐一半出来，我没有我没有犯罪。这个社会现在的风气也是 f a v o r 我，你当人家，我觉得 OK fine， 认愿赌服输嘛，等等的，好不好？所以我想跟你讲，就是说，对于这件事情，就是我认为男人当你是最棒，就是跟正没打炮这东西很棒，好我去争取。但是你的人生不能败在这个上面，好吗？哎呦，刚刚哎呦，有人有问个问题，是吧？林玉婷 ，A P， 希望你能看一下我上面的问题，因为刚刚你说女生被吸引比较会要求内射，让我陷入苦恼。呃，你的问题在哪边呢、啊？<笑>我略过你的问题了吗？好，你何不把你的问题打在你的这个地方呢？我先感谢你的抖内啊，我来找一下你的哦，我看到了这边。A P 你好，我是前天直播当中出现的救济贝塔0 0万给前妻的贝塔。前妻目前跟小孩搬出去住，但后来前妻又跟我发生性关系，甚至叫我内射，也会偶尔来我这边住，让我不懂他到底是 A 真诚的心，还是 B 为了小孩有一个完整的家 ，C 还是为了我后续的价值六钱？但我不可能再傻给他更多钱。D 还是嫌做爱做太久，希望快点结束，所以叫我内射。嗯，呃，好。你现在上哦，我想起来上次你问了个问题嘛，我不认为是真正的性爱，虽然说他先叫你内射什么什么这件事情，但是你们不是已经有小孩的嘛？这件事情是一件很正常的。我现在讲的就是叫你不带套这件事情，也许是你第一次刚约会等等这东西，你们已经是夫妻都已经有小孩了，不带套这件事情其实。已经跟我刚刚讲这个东西，并没有太直接的关系。他也许有，也许你们现在是在另外一种情境、前后的情境上面是有的，但是因为你已经被他劈腿了，那我想跟你讲一件事情，就是他不会对你有真诚的欲望了，好吗？所以现在忽然什么不戴套内射什么什么这件事情。应该不会有什么，这个我要研究一下。有人会，他会因为这样子，他在怀孕，然后会再跟你多分一点钱嘛，什么什么这些东西？所以我觉得你现在的问题啊，我想告诉你，就是其实你还是陷入在你的前妻的这个局里面，你还是没有办法掌控你的人生。你仔细想想看，他现在这样找你，先不管他是是要你的钱，那钱很可能是跟你要的。或者是有个完整的家等等这件事情，我想跟你说的是，太多人就是因为所谓的 “do the right thing”， 所以做对的事情，就是啊，我为了小孩，然后我为了什么，我就要把我的人生奉献出去等等这件事情，所以你就报，就是我一直在讲是，你必须要先照顾好你自己，你才办法照顾别人，而且现在也没有叫你要放弃你的小孩啊，没有放弃你的小孩啊，你还是要好照顾你的小孩啊。但是你现在完完全全的，就是已经不愿意去面对他对你有真正欲望的这件事情，然后你还觉得说，哎，他也许还跟我打炮，然后他应该还对我有这个欲望，这就是我想跟你讲，就是说，其实你不要那么觉得妹子跟你打炮这件事情。就是他一定会觉得你是一个很棒的男人。其实我今天讲的这个直播我讲已经很委婉了，以后有机会再讲，可能在我的黄金定位会讲得更深。就是说，女人啊的性爱啊，其实不是那么单纯，就是他不会，女人对你跟你打炮，他可以为了各种理由跟男人打炮，有太多理由了。这个其实是蛮黑暗的。那我现在只能跟你讲，就是说，你千万不要把妹子跟你打炮这件事情。想的有多么多么的了不起？没有，那只是因为我们男人自己脑袋里面觉得这件事情很棒，然后你就以为当女人愿意跟你打炮的时候，她就是他妈的，好像完全对你非常非常的崇拜啊，她愿意跟你打炮。没有，很多妹子她可以用各种奇怪烂的理由，都可以跟你打炮。她可以是一个对你没有幸运，只是为了尽一个老婆的义务。她可能是个基督徒。他完全对没有欲望，躺在那个地方当做进老婆的义务，叫义务炮跟你打也可以。他也可以是透过为了要炫你的钱跟你打炮。妹子可以有太多的理由、太多的方法的理由，然后去跟你打炮的，不是都是真正的欲望，好吗？所以我想跟你讲这件事情，就是现在已经不是你再去 figure out 说。他到底对你什么感觉？因为当你陷入这个决心的时候，你基本上就已经没有把你的人生摆在最高位了。你的人生就是被他给控制。他跟你上个床，跟你内射一下，啊，你就说：哎、欸，他到底怎么样？他是,是想要挽回这个婚姻？他是什么什么？他是什么什么什么什么什么什么？我只想你去冷静想想，真的有可能回到当初那一个最原始两性动态的家庭吗？你要想得很清楚。所以结论告诉你没有，我不觉得这是什么真诚的欲望，真正的性爱不是。好，来哦，我刚刚看到哪里了？想问问 A、B 大家对 No Fab 自己的经验、他们看法，这个我之前有聊过，就是 No Fab 它不错。那么我之前有做过。他的好处就是说，如果你的人生实在太 depressed 了，你透过看 A 片、打手枪来去解决你人生的问题的时候，你必须要静一下。OK， 最好的情形当然就是你一旦静，这些好处是 OK， 但是你没有必要一定得静才不表你自己是个男人。如果说你现在的人生进入正轨，你很棒，约会生活。somehow 你有自己的目标，你生活都是很规律的，健身做这件事情，你不一定要 no fat， 有也可以没差。也就是说，如果有人跟你说你一定得 no fat 才行的话，我不一定会这样认同。那你做确实是有好处的。OK， 那什么时候我觉得你应该要做？就是你人生才太 depressed， 你就是期待着，我就是看 A 片打炮，这个是我人生很期待的事情。那我现在什么时候不想看啊？妈看个 A 片好了，哇，很棒啊，看一看。然过了三个小时啊，就再看一下。如果你脑、你生活都是都是陷入这种，就我要看 A 片来去短暂逃避我人生的一个生活上面，我应该要去专注的东西的话，那先断一下，好吗？但如果说你人生已经慢慢的往这个正轨方向，你有帮你约会生活，你有按照你自己想要的需求跟你的目标往前走的话，没有必要。OK。<咳> A、B 有固定礼<咳>拜几直播呢？我现在一样，我都是固定礼拜一会直播。那有时候我礼拜四也会加开 ，OK。通常是这两个时间，然后通常有时候又会多开，都不一定。但是固定，通常礼拜一是一定会直播的 ，OK。然后第二个比较可能时间就是礼拜四一或四这样子，嗯哼。嗯我看一下。哦。A B 很聪明，有点好奇，以前是学什么的？呃，我以前学生三年 computer science 嘛，软<咳>体工程师什么的。后来我摸了很多其他的事情，对啊，我又去当金融交易员，去当企，货、选择员、教员等等的很多。我其实之前的直播其实有有讲一下我自己以前很多自己过去的旅行啊，什么一些东西，所以我。属性练的蛮多的啦，也换过很多职业，当过主管啊，待过科技公司啊，待过金融公司啊等等的。那现在在做自媒体，包含就是这个直播给大家嘛，所以我确实做蛮多东西的。哇、哦，就是这个样子啦。来哟、哦，我来看看。h、okay. e Simon Chen，AB 你好，这阵子追了不少你分享红药丸的内容。我的理解 ，Alpha 是一种个人价值观与生活态度，而 Game 是一种男对女的框架游戏。但我有个疑问，如果是一个社交价值不差的男生却不懂得 Game 女生，这样的例子，这样男生算是一个 Alpha 还是 Beta？ 嗯，<咳>其实。我就跟他讲，就是说，阿尔法这个东西啊，可以他妈讲很久 ，OK。而且我在我每个时期，我切入的角度也都不一样。原因是在于说，阿尔法是一个抽象的概念，所以他必须透过不同的角度、不同的案例、不同的前后文，来去跟大家了解这个阿尔法的一个概念。好。那么最近我想跟大家讲的 alpha 的一个角度，就是在于说我不须要跟大家讲，就是说这个我上次直播有讲的，就是很多人都以为自己想在 alpha， 但其实不一定。要当 alpha， 你必须要面对很多很多事情，而且它是一个非常违反直觉的一个概念，你会没办法去接受自己去做这件事，因为你要改变你的人格特质的这个情形。那么。Alpha 确实就是可以得到最多的女人，这是它的定义。那么以你现在这边在讲这样的一个概念的时候啊，其实你说的其实并没有往这个方向去戳。所以什么意思？你现在讲，你有疑问，你是个社交价值不差的男生，但却不懂得 g a m 女生，这样的例子，这样男生算是个 Alpha 还是个 Beta？ 那为什么你这个问题问的会不到位呢？原因就是在于说，你会不会 g a m 女生？跟你是是阿尔法跟贝塔没有太大的关系。你可以是一个很厉害的 P U a 你还是个贝拉。你可以是完全不会 game 女生的人，但是你是一个阿尔法，你根本就不需要不需要 game 女生，女生就一直来。那你要怎么解释这件事情？你看，真真的是这样啊！很多他妈 P U a 是贝拉的，很会 game， 但还是个贝拉，还是给女生舒适感。还是一样，很多男生他根本不用去看的 game， 他甚至不用看的 red pill， 他炮就打不完了，还在看什么 red pill？ 那这样的人他是 beta 还是 alpha？ 好，所以<咳>我讲这个概念就告诉你是说，当我们在聊 alpha 的时候，它是一个抽象的概念。你如果现在问的是他会不会 game， 你完全没有打到。阿尔法跟阿尔法不阿法的这个情形，如果这么简单的话，那 PV 全部都是阿尔法的，对吗？好，所以我最后只想再跟你讲一个，如果你真的要去更了解你要怎么往阿尔法这个方向去走的一个点，就是你必须要知道 Alpha 这个东西，这个元素啊，由我们今天的这个直播的角度跟你讲的话，它就不是妥协欲望来的。他就他甚至可以说，不是用一些 game， 然后去跟妹子说什么什么什么什么什么 less resistance 那个 PV 的一些招，什么反荡妇机制啊，然后去给他弄弄弄这件事情。如果你要以今天的我们这个主题来讲什么叫 Alpha 的话，你就要知道说，其实甚至很多 PV 的技巧，很多的 PV 技巧其实是比较偏向 Beta 的，但是我没有说那些 PV a e t a 技巧。保不到妹哦，他可以保到妹的哦，甚至打了炮跟包比不会干的人还多哦。我没有去否定那些 p u a 技巧是不能保到妹子的，我只是跟你讲，如果以今天的这个主题 Alpha， 你要了解，它就是一个开关，它不是去交换来的，它不是一直在那边想说，哦，我他妈的等一下要反弹幕机制什么的，然后我要一直推进来，然后女生会一直这边。反抗、反抗、反抗，或者是拒绝、拒绝，然后最后一个他最后投降，然后我就可以上他。以这个角度的话，我认为他反而并不是一个所谓的真诚式的欲望这个概念，好吗？所以这是我可以给你的今天的这个一个角度。但那未来我会持续不断去跟他跟你聊阿尔法这个阿尔法海 p r g r a m i 这个情形。过去我有提阿尔法是一个短期策略，一个短期之后的策略。那我知道大家会很 confused， 我知道最近很多朋友会跟我讲，或是一些情形说哇。才太深奥，门槛太高了，很难去理解到你在讲这个阿尔法是什么东西。但是我可以跟你讲的一个点，就是在于说，因为真的没有人知道你要的那个答案，没有人可以给你一个唯一的道路去告诉你，我这样做、这样做，跟你生这样讲、这样讲，我最后就变成這个阿尔法。它并不是一个这样的一个推导的过程，它只是一个抽象的概念，让我们去理解一些现象出现。你可能看到某个人，他的阿尔法，他就是 a s s o l e 他是坏男人，他一个。案例在那边，你可以把它讲这个 case study。那 r i p p l 他只能告诉你讲，哎、欸，阿尔法是类似长这个样子，这个叫阿尔法。但是你至于说要怎么走那条路，是必须要靠你人生的体验跟提升去推敲，去慢慢的一步一步的走往那个方向去改变自己的人格的特质，提升自己的一个你缺乏的一个阿尔法特质的东西。所以我想告诉你，就是说你要去理解阿尔法的概念，你最多最多只能什么？只能有一个人，像罗罗塔马西，或者像我们这些有在跟你聊 repeal 这些人，会告诉你说：“哎，这个人有阿瓦的特质，我告诉你了。”然后这个人他是阿贝拉特质，比如说 repeal 现在最常讲那个终极的贝拉 blue peel 是谁？就是那个英国的那个王子叫什么？亨利王子跟那个他的老婆，老婆叫什么？忘了一个影星。他现在就是 repeal 里面讲的一个终极的 blue peel 的一个原型 e m b o d y 就是他。亨利王子跟那个女生是叫什么？大家如果知道的话，帮我补充一下，忘了。那 Ripio 只能告诉你，他的这个生活形态是这个样子，他就是个贝塔的一个、嗯、Embodied 的一个一个一个情形存在。Alpha 也是一样，可能他们会跟你讲，古代的一个成吉思汗就是一个 Alpha， 可能有跟你讲，川普就是一个 Alpha 的形态，所以只能透过。我们观察到某一个人的人生行为跟他人生那个气息，告诉哎、欸，这个人是比较偏向阿尔法的一个存在，告诉你。但是 r e p i o 我看了这么久，他确实是没有办法告诉你说你该怎么做，或者你会不会更会 g a m e 你不会 g a m e 那你就是阿尔法，没有这个答案给你的。他最多只能告诉你说 ，mental point or u region， 你很自私，阿尔法都有都有一个<咳>很明显的一个共同点，就是、他们都很自私，都很唯我独尊。都认为自己是最屌的，所以监狱很多阿 l 你真的讲 a l p 吗？监狱那边一群人很多都是阿 l p 那他们都败在被法律制裁嘛，对不对？所以你只能透过这些 case study 去感受说，好，这个人是阿 l 这个人是阿 l 这个人是阿 l 那我人生现在这个地方，我要怎么做抉择会走向一个我想要的定向？搞不好到后来你会说我不要当阿 l 哦，你当贝拉也不错哦。那事实上很多人是贝拉，也是有很棒的婚姻关系，也不是没有。哦，对 ，Megan，OK，、okay, 谢谢你的补充。觉得 Megan，、嗯、你知道最近有一些朋友会反映，就是说听这个 rapio 啊，听到、哦、觉得说他妈有点走火入魔嘛。大家可能觉得说 A B，、欸、我直接他妈打个炮，你讲那么复杂等等这件事情。那我可以理解，就是说，呃，因为我常讲嘛，就是你如果想打炮什么的话，其实你去练 P U A。或者是去找一些 P u a 那些把妹的，他们是最有效率的。我从一开始讲 Repeal 都跟大家讲这件事情等等的概念。那 Repeal 这个东西绝对不单只是唱高调，因为他说他是一个觉醒，你可以把它想成他是个哲学思想。你不能说哦，我们现在的社会都是一些工业社会，你的哲学跟没屁用的打高空没有啊？因为现在我们很多的那些法律跟很多这些东西，其实就当初那些哲学很抽象的思维去推导出我们现在人类的文明。所以你应该把瑞 e 当作是一种，你可以把它当做是一种哲学，但是我不会这样认为。但是我可以告诉你，它就只是一个觉醒的概念，让你可以从一些比较抽象跟比较原始的一个概念去理解这个两性动态。那这样的好处是在于说，你去了解这个比较抽象的概念跟比较原始的动态的时候，你真实在活在你的生活的时候啊，你就不需要别人在教你了，因为你懂了这个原理之后，你就可以自己应用在。各种你之后自己人生追求的目标，跟你两性动态行为上的准则跟抉择，那我觉得这是 Repeal 最美好的地方，就是它给你一个抽象跟很生物科学大数据的概念之后，它只是告诉你这些他们所谓的 dot 现象出现，最终还是由你自己来决定你的人生，那不是很好吗？如果什么事情都在人家告诉你该怎么做怎么做，这种东西也通常也不会有太大价值的。OK。接触红药丸后，我能理解男性的价值随着年龄提高。可是我最近追一个20岁的年轻女生，她似乎很在意我比她大十岁。第一点是年龄变高不一定价值变多，你还是要他妈的提升，你要红药丸觉醒才行哦。那确实是，如果你有不断的提升，跟你有不断的达到 repute 里面的 mental p o w r of r e g i n 价值是会提高的。另外，她很在意比你大十岁。呃，我这样讲，也许他真的在意。那这个中心很多个情形，你自己要去理解。但是我想跟你讲的是，很多妹子也说，我一定要我的男朋友一定要比我、比我、比我高多少啊？或者我男朋友的条件要怎么样、怎么样,怎樣？那这些东西他们可以随便去讲，随便他们讲都没有关系。就你要知道是，如果妹子讲的话跟他们行为都一定是一致的话，那这个事情太简单了。就你要可以接受。妹子讲出来的话跟她的行为是可以不一致的，不要讲是可以，就是她就是会不一致的，不一定一定，但是很常常会就不一致。因为如果她都是一致的话，那大问题就解决了。这事情不是很简单的吗？不是这样运作的。妹子如果讲的话跟她的行为是一致的话，人类不是这样运作的，人类也不会造成我们现在行为。她可能会变成一个很奇怪，搞不好被毁灭都是都都有可能。那你要了解几个概念就是。妹子会为阿尔法打破规则，我们常讲，那会为贝塔定一个规则，就是说你他条件你要怎么样才行？大家讲清楚。遇到阿尔法的时候，妈规则全部打破，所以你要看情形，你不能现在就下定论说，哎，他说很介意比我大十岁，那我是没辙了，没有，一切都未定。来，如果性需求比较大，喜欢玩的比较重口味，另一半无法接受，以外在与内在都相处的不错，但性上面如果，但性上面有落差，该怎么办？那你要开发，啊，你要可以开发他嘛，对不对？你就不能强迫人家，不是这样干的啊。那么，我觉得这个部分你，你这不是这这个不是什么 r e p e a l 去解决的东西，就是说要先了解他为什么。无法承受是怎么样的情形？那么你如果他如果比较害羞，是比较没办法接受，他没办法去开发自己的身体的一个 sexuality， 他可能自己都没办法觉醒。很多妹子可能过去也被压抑的很多嘛，没办法解放。有可能是比如说你可能自己本身就不是 alpha， 对不对？有可能是这样，就是你以为就是他不能承受，搞不好他他他过去玩的很凶的，你都不知道。因为你现在这个问题是有各种可能的，之前我们就有讲过嘛，很多妹子，她但是三十岁结婚了，进入长期关系了，想要定下找个 beta 在一起了，就跟她讲说我不喜欢一些重口味的性爱，不想要口交都不想要，我讨厌，非常讨厌。男生就以为说啊，他就真的讨厌，然后就那我希望以后可以慢慢的开发他，就没有发现干，干那个妹子过去玩的超凶的，多批什么玩到爆炸。对不对？那你不觉得搞错了吗？那也有可能这个妹子真的这样，可能很年轻，可能你们现在年轻，那可能他妈十八二十岁，刚开始，那也许有可能，那你要慢慢的去开发嘛。所以有太多可能的，我只能告诉你，有很多情形是，如果他三十岁想找个 b e 定下来，他可以他妈胡乱你说他不喜欢重口味，他妈起可能过去根本不是这样，那也有可能他就真的是没经验。那你有经验的话。就要点耐心嘛，对不对？嗯哼，我看一下哦，从小到大一一直是个贝拉，可以做改变，变成阿尔法吗？可以。但是要换长时间可以。那么首先就是要先了解一个最简单的一个原则，就是人的人格特质是可以改变的。记得一件事情，任何人跟你说 “be yourself”， 我知道有些人可能是好意或者什么，或者是他有 context 之类的，前后文不等等都有可能。但是百分我有人就是你问他一个问题，然后他就说 “be yourself”， 啊，我该怎么样可以？怎么样？怎么样？哦，做你自己啊！干，就要就完全不要听这种屁话。百分之九十三、百分之九十九。如果你问一个人说：“我希望我可以怎么样做得更好？”他说：“你干嘛这样子？你做你自己不是很好吗？做你自己 ，be yourself。Fuck no！ 我过去过太多这件事情，很多我相信的人，什么都西说做,做你自己。然后，因为我当时没有玩觉醒，只是我一直想要突破。我那时候没有真正的没有 role to m a s i 或这些概念，但是我就一直想改变我自己，一直想要提升。总是会有人跟我讲，就是说做你自己就好了，干嘛那么痛苦？我现在是因为已经有结果，我已经自己走出这段旅程了，我可以很有自信说 “fuck no”， 就是 P 人的人格特质是可以改变的，也许你不能有极大的改变，你也许不能从非常内向变成非常外向，没有错，但你是可以改变的。所以第一件事情是要了解我的人格特质，人的人格特质是可以改变的的这个情形去走。那第二个你要怎么去？改变变成个阿尔法，就是好。当然，你要先想想看，为什么我想要变成阿尔法？因为我觉得阿尔法可以用我最多年了，没有错。好，那如果这是我的目标，那我愿意牺牲到什么地步？因为你周遭的人都是贝塔哦，大部分人都是蓝耀文哦，你肯定会被排挤哦，你会被骂的是邪教哦，很有可能哦。而且，如果你还没有很强大的觉醒跟你自己本身，像我本身，因为我已经在社会历练过很久了，那么而且我也比较低调一些，相对于一些人，所以我是比较小心的去走这条路去做这件事情。但是很多人他很原生 Alpha， 一弄可能就周遭到攻击就跑过来，你还要去竞争，你有太多太多的情形要去了解。当 Alpha 并没有这么。容易，但是是可以的，你是可以往阿尔法的路上迈进，但是这条路至少在现在其实是比较难走，也比较孤独的情形。那总而言之，记得一件事情就好，因为讲太多你可能会听不下去。太多我过去整个红耀文举的直播都在聊这件事情，包含今天的这个主题“真诚式的性爱”也是一样的概念，都是只是成为阿尔法的其中一个拼图拼上去，让你去各种角度去理解我到底现在缺的是哪一块。那今天我想告诉你，记得。人格特质是可以改变的。任何人告诉你做 be yourself， 就叫去试试就对了。感谢郑大头的 donate，OK，、okay, 感谢你的支持，非常感谢，感谢 AB 的回答，感谢你。嗯哼。来哦，我刚刚看到，其实还有人有问题呢。嗯哼，是交易。哦，查了一下，除了 Alpha、Beta、Omega、Sigma， 还有 Delta， 然后那个 Sigma 嘛 ，Delta 嘛，然后。伽马也有，你说的其实是所谓的这个 sexual social hierarchy， 这个是另外一个人应该叫做 Vox Day 那个人写的一个东西。但事实上，我必须跟你讲，这未来我们可能会讲，我可能会我这一期的黄金订阅应该会聊这件事情。事情就是说，他其其实 Rapeau 啊比较不会去提到 Omega Sigma， 然后 Delta 跟 Gamma 这些东西，因为他是比较偏向男人自己本身的竞争的一个价值体系，但是因为 Red Pill, r o b o t Tomasi 他有特别提过，就是说他其实是比较 care 两性动态的，他专注在两性动态上面。但是你刚刚讲的这个东西比较像是男男生本身自己的一个 sexual， 呃 ，social sexual hierarchy 的一个价值体系的，针对自己男生。他们的性价值的一个阶级价值体系的一个过程，那么比较没有直接去扯到呃 intersectional dynamic， 所以我想告诉你的意思是说，以 rapeo 本身来讲的话，他们我会提到这些东西，但他们提的不多。那原因我刚刚告诉你了，以 r o d e r t m a s s 讲的就是说，他其实还是比较专注在两性动态的上面。OK， 所以你的问题不错，我在黄金日有可能会去聊聊这个东西，那其实我觉得蛮有趣的。然后。它也可以给你很棒的概念，就是说到底你现在是处于处于在哪一个阶级的部分，然后呢，它有从阿尔法、贝塔，然后应该是 Delta Gamma， 然后 Omega 一路往下来，然后你可以在各个的阶层去做转换，你可以知道说你现在,在哪个阶层，然后你想往哪个方向走，你可能现在是贝塔，你想往阿尔法走，对不对？你可能是现在是贝塔，你不要转板变成 g m a o k、okay? s i g m a 是什么？就是孤狼啦，这个这个要讲很久。呃，只是告诉你,你可以自己更有意识，知道说我现在这个价值一是哪一个地方，然后哪一个地方是有哪一种各种不同的人存在属性，然后你想要跳到哪一个阶层去，那、啊、当然你当然是需要我们刚刚讲需要努力嘛，需要改变自己人格的特质嘛，那、啊、其实这是蛮有趣的。阿尔法也可以把它调到很惨的人，有这种人也是有发生的。OK， 阿尔法不一定死在上面。嗯哼，呃，请问 A B 女生和 Alpha 很硬的话，不是硬碰硬吗？呃，没有啊，就是看你你为什么要跟这妹子硬碰硬？就是我刚刚讲，就是你没有必要跟她硬碰硬啊。就是这个事情不是只有她一个女生，就是要了解，就是 Alpha 最中庸的一个说法，我就这样嘛，就是你是一台火车嘛，你就开着嘛。你妹子，你要来你就上来，你不要跟这个火车，你就下车。无论你要不要上这个火车，或者火车就要开了，所以你并不是要去想办法去撞这个女生，或者怎么样。他如果不跟着你，就收回关注，就就要滚，对吗？啊，他要那就拉上来，跟你互补往前走。所以如果你的哲学是这样的话，你没有必要去跟女阿法硬碰硬，也没有必要跟他硬碰硬，对吗？就何必？就是除非你。你要跟他斗，那是另外一件事。那你把她当你不是把他当女人，你是把他当成是一个你在这个世界上竞争的一个斗的人。我的意思说，如果你希望跟这个女生是有两性动态式的关系的话，就你何必把他当成男人去斗他呢？所以他就是一个你想跟他斗倒的对象，那是另外一件事情。但你可以跟他斗嘛。现在女生其实很多也是蛮厉害的，很多都真的很厉害，你就是、跟他斗，把他斗倒。很多男生也被女生逗到，对不对？最近很多事情都是这个样子。女生很多现在也是非常厉害，可以把男生男生逗到的。A B， 你改变这么大，是因为念了 J P 的书得到启发吗？还是什么原因？其实我很 J B 是这两年给我一些启发，但是一直以来有太多启发我讲不完。只是刚好我在做这个自媒体的过程中，这两年刚好念到 J P。事实上，我当时在。我应该是说，我其实最迷 JP 是前两年，但我最近我慢慢感受，也跟大家提醒一下，我就得我慢慢的也开始找到 JP 的一些不足之处。那我也很开心得到这个结果。事实上，在一两年前我很迷 JP 的时候，我就一直想要得到这样的结果。我常跟大家讲嘛，就是你当我很信念一个东西的时候，我会很深刻的去研究、去实做、apply 在我的身体里面。但是在我内心深处呢，我自己知道我最想要的是，我希望我可以。有人去证明我这个东西不够完美，然后再去往前走。当时我一直找不到，然后我现在慢慢找到，从 Repeal 是慢慢开始找到到另外一个世界。所以 Repeal 可能在过一阵子也可能会遇到这样的情形，都不一定。所以想跟你讲，一直说，其实我老早就改变很多了，我改变太多了。就很多人讲，就是说我有些追有看到一些留言啊，说 A B 以前你留长发、纹乐团的时候比较帅什么的，然后或者有些人说啊 ，A B 你短头发比较帅。有些人说 ：“A B， 你戴眼睛比较好看 ；A B， 你戴不戴眼镜比较好看 ；A B， 你留胡子比较好看。”太多了。那么我想跟你讲，就是说我改变这么大，不单单只是 J P， 它只是我这过程的一个旅程而已。在过去早就已经变过太多，那未来我觉得我还是会变很多。那这是一件我觉得很美妙的事情。嗯哼， A B 觉得自己是 Alpha 吗？为什么？呃，<笑>我就知道有人会最终想问我这个问题。那么。这样趁这个机会也问了，我也开始讲。我老实跟大家讲，我知道大家很多人会很喜欢听我在讲 REPO 啊，讲这些内容等等东西，我很感谢大家支持，很棒。但我必须老实跟大家讲，我不觉得我是 Alpha， 我必须说，如果你真的要我讲我自己什么的话，我觉得我应该还是 Beta 往 Alpha 的一个过程的路上，这个是我很有自觉的。但至少我知道说 ，Beta 不是我想要过的一个人生哲学，只是我过去。之前年轻的时候，太多的 b l o e p o l l c o n d i t i o n 我搞不清楚，所以我没办法去有这个觉醒，所以我被困在这个里面，只能做我能我所知道的自我提升。所以如果你要问我，我自己觉得我自己是 alpha 吗？我会说其实我不是。那也代表着其实我觉得我还有很多进步的空间，可以往那个方向走，这样子好吗？贝老师主要都是用交换的心爱，你可以这样说。没有错，因为阿尔法是不需要跟妹子做交换的事的性爱的，他不需要。普妹会不会因为一辈子都没遇过阿尔法，对 rapeo 的事情无法理解？这样有解吗 ？rapeo 觉醒的女人会是什么样子呢？哎、呃，有可能哦、呃，有可能，但是应该是说。有些人就算接触了 Alpha， 他可能也不理解 Repub 的世界。但是确实有些普妹，她一辈子没有遇到 Alpha， 她就是觉得说，就我刚讲嘛，有些妹子甚至就认为性爱就是所谓的交换是性爱，他认为就男生对她好，然后她跟他上床就这样，她没有办法理解有一种真诚式的性爱的出现。这是有蛮多女生是这个样子的。那么 Repub 觉醒女人会是什么样子呢？我觉得这个每个人定义不同。那如果你要跟我讲 r o l o Tomasi 的定义是的话，就是我想告诉你的，就是男女是互补的。那么女人不会想要去抢男人的这个角色，然后呢，女人本身要很有价值，没有错。但她知道，大部分的时候都是男人来主导这段关系，就是没有没有所谓的说啊，同时间我主导也是你主导，因为你当然可以这样讲，但是某种情形下面，不是你主导就是他主导，就是这个情形。但我知道说你不是可能百分之百他的话主导，我理解，也不是说所有的女生都有在听男生的这件事情。但是你 overall 你整个关系的主导，在 r a p u l s i v e 的名女，这个女人就会知道，大部分时间让男生去主导会是比较好的情形的这个概念。那么她也知道说，女人也知道自己的价值在哪里，她知道自己的最珍贵的价值，以及她可以努力的价值。并不是说女人她没有自己可以去提升的这些东西，让自己人的特特质更好，或者是她可以去有自己的热情去做自己的这个更棒的一个任何她自己想提升的东西可以。但是我觉得 repute 的女生，我自己这样觉得觉醒的是，她绝对不会忽略自己的那个年轻 f r a t e r n i t y 那个生育能力的这个不可逆的价值。我认为，如果一个女生对于这件事情，她觉得。随便，就是哦，没有这么没有这个东西，我没差，我可以靠其他东西来挽回这个。我不觉得这个是 repeatable， 因为他这样等于是他浪费了一个一个他很棒的一个价值，然后他把他淡化了。因为什么？因为他有很多个理由，他可能觉得我年纪在玩啊什么之类的，我干嘛要那么这样子？我就是想做我想做的事情啊。我认为一个女人，她一个 r e g u l a r 觉的女人。他不是一个任劳任怨的这个村姑或者这个深宫怨妇，她是非常了解她自己的 power 在哪边，然后她善善尽利用，比男比很多男人在更短的时间内去达到他人生要的那个目标。他必须要比我承认，这种女人她要比一般的男人还要更早熟，或者更可以要早点觉醒。因为男人的好处是在，因为生物上的机制，男人在年轻的时候就是价值很低，但相反的，他也得到的是，他可以拖很长，他可以在30岁甚至到35岁在觉醒的时候，他都还有解。男人有这个优势，但他有他本身的劣势，所以我让 Rapio 觉得女人她其实是压力比较大的，或者他是比较不能犯错的。我这样讲好了，那他也知道自己的能力跟他的价值在什么地方，那她不会滥用掉这个价值。那当然，他也是可以去做很多的提升，他去创业啊，或者他想要有什么人生主导，希望可以做很棒，都很棒。但是他在两性动态的时候，他会知道他自己本身的价值跟他的角色在什么地方的一个情形。所以这是我现在认为《Rebell 觉醒女人》会是什么样。然后他也不会去有一些很烂的说啊，我这样子就是好愧疚，我把这个男生甩掉，我是觉得他会担心、伤心，没有，他就是很知道说干，干这个男生他是贝他。他就是离开我的世界，他可以当我好朋友，但是，我不要他，他不，他们浪费到我的时间。很多女生她没有觉醒的时候，她就会很愧疚，觉得说啊，我我不知道为什么我就不喜欢这个男生，但他对我好好、哦，然后我觉得好好好愧疚，我我就算把他甩了，或者是像我是一个很糟糕的女生，我这个人是不是一个 B 区啊？我是把他利用完啊，什么的，没有。Reppel 觉醒的女生就不會有这样的一个困境，或是这样的一个制约。他知，他也许知道说，我、哦、这样可能会伤害到这男生。那他知道说，他会 embrace 自己的 h y p e r g a m y 他会拥抱自己 h y p e r g a m y 的情形。他就要找到一个最棒的男生的 mating， 最棒的男生当他的人生的伴侣。那他知道他的时间有限，因为他有极大的价值，是他不想要浪费的的一个这样的情形。不过啊，这个我觉得再看看吧呵呵，我还是比较想要偏向男生，你自己装在自己身上。不用花那么多心思去分析女生到底她们会不会觉醒，这是我自己喜欢的方向。因为我们的专注才有限的，光顾自己都来不及了，你还要去 care 女生是红药丸觉醒，女生自己也很厉害，她们自己也会觉醒就是会觉醒，不需要你那么去担心。这是我的一些想法。说到底，贝拉到底有没有存在意意义？当然有，因为如果这个世界全部是阿尔法的话，那世界永无宁日，对吗？每个人都非常的自私，每个人都非常的竞争斗性，那就是战国时代。那么，如果一直这个是一直处在战国时代，也就是它不是一个稳态的话，会造成极大的痛苦。虽然说每个人都是非常像一个战士一样，都非常有竞争的意识，但是你必须还是要回归到人生的本质的痛苦的问题。而且，甚至于你看现在我们的世界是有办法毁灭这个地球我们有这些武器，所以不得不承认，就是贝塔它的用意就在。没有错，因为阿尔法没办法去做一些让女生会舒适感的一些东西。p r o v i s i o n 就是照顾啊、养育啊这些，有耐心啊，或者是让女生有舒适感这件事情。但是我们讲了嘛，女生毕竟还是需要这些东西的，妹子还是需要这些安全保护的这个感受。所以贝塔还是有存在的意义的。所以我才跟大家讲，就是说大家自己想清楚，你不一定是每个人都想当阿尔法的，不一定的。是不一定的。有些人他了解自己的人格特质、自己人生目标，他可以当贝塔。贝塔不是一个矬男，贝塔只是他没有办法像阿尔法那样子，可以完全的拥有跟妹子打炮的选择权。他没有办法像阿尔法那样子，可以让女生有完全的真正的欲望。但是不代表他不能有好的长期关系。OK， 所以之后我们会。聊这个东西，这个 Ripio 常讲就 Don't hate the beta， 就是 Ripio 没有在刻意去损或者恨 beta 这件事情，并没有恨这个东西，没有在讲啊 ，beta 白痴训啊，没有，并不是这样，他只是我们在讨论两性动态之后不得不讲的一个东西来跟大家了解。所以你说 beta 到底有没有存在我认为是有的，可它是有的。哎，这边又有朋友斗内来哦。那我们，哎，我们已经两个半小时了，不错不错。来，那我来回答最后一个问题啦，好不好？感谢杨启彪，你的斗内感谢支持。请问保持框架是不是很容易让妹子觉得这个人脾气很硬？以前我都用 beat 的方式迎合妹子，现在改用保持框架，很常遇到妹子说你也太强势了吧。都要说，都说要平等尊重。不过我依旧保持框架。然而当妹子质疑的时候，我该反驳还是一笑置之？感谢 A、B。呃，你要了解一件事情哦，就是框架。呃，说到底啊，它就是一种心理状态。你要这样去思维，就是说，当然，如果你现在是非常强势的压制别人，把人压倒在地上。你当然是保持一种框架，你就是完全控制这个场面嘛。但是，当我们来讲框架，它并没有这么死板板的一种情形。说到底，在不管是社交上面、经济上面、心理上面、沟通上面，你都要理解，在这个局面里面，你会知道，就是这个人掌控全局。这个掌控全局的人不一定是要这边大小声的人，他可以不说一句话，但所有人都知道谁在掌控全局。因为他可能控制所有的人之间的关系，所以他不需要一定要压制着你的这个概念，所以 r e b e c 才会跟你讲很多说类似说，感情中就是你只要更不需要对方的话，你就是掌握了这个关系的、这个概念。他的意思就是告诉你，就是说你不需要当一个压制的暴君，说他妈的我才是掌握框架的人，你给我闭嘴，然后你才掌握框架。没有，你不需要，所以。我觉得你可以去反思回来一件事情，就是其实它是是某一种心理状态的一种，谁掌握现在关系的主导权的一个怪的的概念。那么曹伟要讲，就是说，当我如果我比你还不需要这段关系的时候，我不用压着你，我就知道我掌握这个框架的一个情形。所以问到你这件事情，我觉得依照每个人的呃。人格特质都不同的，都不同。那如果你问我人格特质的话，我是不会去跟妹子去质疑这件事情的。因为为什么我要去质疑这件事情？如果我必须要反驳他来证明我有框架的话，我觉得这框架比较弱，对吗？就是川普这个总统不需要跑到我面前去跟我讲说：“哎、欸，我是美国川普总统、欸，哎，我管美国，哎。”他不用跟我讲这件事情，我都知道。他掌握的框架，所以对我来说是，如果我还必须要跟某一个人讲我掌握框架的时候，那就意思是说我其实已经掌握不了我的框架，我才要告诉你嘛，对不对？那么当然你也不代表就是说你就可以像阿 Q 精神说啊，那我都不讲，我一讲就失去框架了，我要讲没有？也许某些时候你就是没有掌握框架，那你不讲你更惨，所以很看你现场的一个状况的情形，那。我认为最，我自己觉得最 ideal、最理想的状况，就是说我其实并不需要证明给你说，我掌握这个框架，因为大家都知道谁在掌握这件事情。那这件事情才是我会想要去提升如何掌握框架的一个方向跟目标。OK， 所以希望这样达到你的问题。嗯，嗯，好，那么好吧，我在。回来追个问题好好，好不好？我们还有追两分钟。回来追个问题，然后我们今天的直播就到这边结束。这个 Javen Fan， 我来看你这个问题是什么哈？请问 A B 大我就存在跟女性 Alpha 斗的情况，她性格强势，我也一样。她最近哭着对我表示，这辈子怕是 A 不了了。请问这算是训话了吗？接下来我该怎么做？谢谢。<笑>没想到这问题我看不懂，什么叫做这这这辈子怕是 A 不了了？大家可以跟我理解吗？嗯。请问这算是训话了？现在我该怎么做？呃，我觉得你要先去思维一件事情是，你要先去观察说，第一点是，如果你觉得你是阿尔法，那你就跟你斗，我觉得不一定哦。就是要有，这有两种情，况，一种是其实你不是阿尔法，那妹子她可能也蛮强势，但是因为你并不是真的阿尔法，所以她会一直跟你斗，然后挑战你，然后你们就是一直斗来斗去，斗来斗来斗来斗去。所以在这种情形下面的话，也许这个女生她的本性还是认为她想要找 Alpha 可以跟她互补，但因为你就不是那样的人，所以她只能跟你斗，造成她也没法跟你互补，这是有可能的。很多妹子啊，她因为找到 Alpha 实在太困难了，尤其她可能又是什么号 Alpha Widow 或什么之类的，她可能会期待她男朋友是她理想中的 Alpha， 可是她没办法。讲给大家听，他没有办法去告诉男生说你要是那个阿尔法，因为你可能就不是，所以他只能会跟你讲，就是说我不知道为什么，就是你不是我真正觉得最理想的那个对象，他只能讲出一个这样的话。那我要跟你讲，意思是说，有些女生她虽然跟你斗，但不代表她的脑袋没有 rapeal 觉醒，她可能还是希望她可以跟互补一个站在阿尔法的，可以跟她有人主导她的关系的这个人。那如果说这个女生是这样的状况，你要知道，那其实你的问题，你可能 somehow 就没有到位，有各种原因都有可能，可能是你经济能力、你的生活的掌控权、你自己对你人生目标的掌控就是不行，你都要掌控自己人生，她根本不可能把她的人生交给你，这都有可能那另外一种情形是，那就真的是这个女生，她天生他妈的就是平等主义，被 Blue Pill 洗脑， s o 是什么左交或者女三号极端女权这种情形，那这种人。那就赶快闪啦、啊，连理都不用理嘛，你都不用理，就是他的本性就是觉得他要找一个他驯化的 b e 他人生来开心等等的这种情形，好,好，所以所以我想要跟你讲的意思是说，你要分清楚，说到底这个妹子她是不是真的想要找一个可以跟他互补的一个伴侣，你可以感受得出来的，你你如果你够了解他的话，或是你跟她相处够久，你知道这件事情。好，如果你发现他其实是，但是你还是跟你吵，那你要想想他为什么我会一直跟他斗来斗去？是不是我本身就已经本来就没有框架，没有这个 frame， 没有掌控这个段关系了？因为当你可以掌控这段关系，你就是可以掌控；当你有框架，你有就是有，没有就是没有。好，那在这时候，你当然就是要知道说，那我的不足之处在哪边？那这问题就在你身上嘛？为什么你没有办法掌控你的人生？是我的经济能力吗？我的事业吗？我的人生价值观吗？我的什么东西吗？是不是造成我会是这个情形？造成这个妹子，她就是没有办法跟我互补，都有可能，好不好？所以了解一下这个情形，但重点是你没有必要让你情绪受到影响，一定要跟她吵出一个逻辑出来。可以，我觉得妹子在跟你斗的时候，你要了解一件事情是：我认为如果你是一个往阿尔法路上迈进，就是。你要去理解是，当你去跟他争一个逻辑的东西的时候啊，你就已经失去框架了嘛。我刚刚讲这件事情，如果你知道你想要干嘛，你的目标是什么，你想找什么样的妹子，你有选择权的话，这就是为什么我们在讲阿尔法会讲所谓的收回关注的概率就是这个情形。为什么会说收回关注这件事情是会一直提这件事情，就是说，因为你没有必要去说服他一些逻辑的东西，因为当你一做这件事情之后，你就失去你的人生目标了。当我想干这件事情的时候，我我不用去跟你解释说为什么我要干这件事情，因为这件事情就是我要去干的，我没有必要跟你解释。我跟你解释，你也没有真的想了解，所以我才会收回关注的这个情形的概念。OK， 所以这个是我想跟你说的事情。那你那个什么 p 怕是怕是 a a 不了，我不知道什么意思了。<笑>好啊。那今天我讲两半小时，这个是我经常想跟大家说喜欢的讲的时间。然后很高兴今天大家来继续听我这个直播。OK， 那一样在这个直播的桌面，我要跟大家讲一下。对，明天我会去奥克的那个频道直播，我们会聊很多更多 r e p e a l 明天可以听我跟奥克干聊，在他的频道应该是在明天的八点钟。那么主题我刚好收到，我明天应该就该拿了一些事情，好不好？然后一样。我这边要跟大家推广一下我的黄金订阅。如果大家喜欢 Repeal 以及喜欢我这个自我提升的相关更深刻的内容，欢迎加入黄金订阅，链接会大家放在下面。那这这个订阅其实里面已经累积了一年的内容的份，现在加入其实是蛮划算的一件事情。那包含如果你想要加入红药丸的私密群组，那个群组我们随时随地都有大家分享，包括我在上面都会去分享最深刻的。第一手的 REPEAT 资讯的内容，在那个里面我都会，因为我平常会不断的提升，然后不断去看各种 REPEAT 相关的资讯，我都会在里面马上分享第一手的资料，在这个群组里面。如果你对这个群组有兴趣的话，欢迎你加入梦想生活这个课程。那么也要跟大家预告一下，我最近有想要把梦想生活这个红耀文群组的课程的这个功能拔掉了，因为我现在正在规划一个 REPEAT 的一个另外一个 REPEAT 的一个服务，可能是一个。某一个真正 Repuil 的,的产品给大家，让大家可以更系统的从头到尾去了解整个 Repuil 的世界观跟整个东西。因为这个东西太、太庞大了，很多人进去了了解 Repuil 的时候，真的没法理解，门槛很高，而且包含了很多你的人生的提升的过程。你必须要有一些人生的经验，你才帮我去理解。真的这些东西，那我目前已经在规划把这一整个产品设计出来给大家，那么自然我就会把。梦想生活这个课程弘扬玩具的功能拔掉了，那当然你也了解了，课程的价格是一直往上涨的，所以提醒大家一下，你如果现在加的话会是比较平，只有你要加的话一定是比较贵的，好吗 ？OK 啊！那么很高兴今天大家的这个直播、呃、的陪伴，好不好？也希望大家喜欢今天的这个主题，那么一样，我们就明天在奥克的 UP 频道来跟大家见，继续聊我们明天的弘扬玩具醒的内容，好，那大家玩啦、啊，我们就明天见哦。